0: Willkommen zurück bei Duell des Südens, der Fußball-Podcast mit Tim und Oscar. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge Gut Kick.
1: Jo, da sind wir wieder. Äh, Servus an alle. Ich sitze hier zusammen, wieder digital, weil der Oscar ist immer noch ein bisschen angeschlagen. Äh, ja, mit dem Didi, Didi Hamann, der podcast wilt. Wie Lukas gesagt hat, der neulich auch da war zum FIFA-Spielen und da hat er es darauf bezogen, dass du Peterson zur Werbung mitnehmen willst. Natürlich. Deswegen hat er dich genannt, Didi Hamann der Podcast-Welt. Bin ich
0: ab jetzt der Didi, also auch von mir. Hallo. Und äh, ja, ich finde den gar nicht schlecht, Didi Hamann. Mit dem kann man verglichen werden. Das ist schon okay. Ä
1: aber nicht als Experte. Also Als Experte ist er wirklich der Schlimmste. Bodenlos, immer nur am Anecken. Hauptsache, was gesagt, was gegen Bayern geht. Dass ihr hier schöne Interaktionen bekommt auf Social Media. Deswegen finde ich ihn ich, auch sympathisch. Ich finde ihn ganz schlimm. Weil
0: er mit Bayern aneckt.
1: Ja. <lacht> ähm, ja, das war wieder ein ziemlich random Einstieg. Der musste macht aber überhaupt nichts. Nee, wie geht's Gott. dir denn, Oskar? Alles wie gut?
0: soweit gut, ja. Erkältung ist fast weg, also minimal noch verschnupft und der äh, wenig, aber es geht wieder in die richtige Richtung. Ich war jetzt auch wieder in der Schule und ja, so geht's mir gut. Und wie geht's dir?
1: Ja, mir geht's auch gut. Mein Knie ist in so einem Zustand, wo es weder besser noch schlechter wird. Ich kann einigermaßen laufen. Aber ja, die OP ist ja dann zwei, drei Wochen und dann geht's wieder zu den Krücken zurück für ein paar Wochen. Also, sonst ist alles gut bei mir. Okay. Aber knietechnisch sind wir noch vor einem langen Weg.
0: Knietechnisch, du und Gulashi, da könnt ihr euch die Hände rein. Ey. Seid ihr wahrscheinlich in derselben Reha.
1: Ich dachte, <lacht> wir werden vielleicht wir sitzen vielleicht, äh, wir liegen im gleichen Krankenzimmer, aber der ist halt Fußballprofi und der wird in den ersten Stunden direkt operiert und nicht ja. sieben Wochen später wie äh, halt hier gesetzlich verzichtet äh, gesetzlich verzicherte ja äh. so ist es halt aber ich muss dir sagen ich weiß nicht habe ich es in der letzten Folge schon gesagt also als ich die gesehen habe wie sein Knie da ist äh, in die Mitte gegangen da habe ich echt wie so Vietnam Flashbacks in meinem Kopf gehabt weil es bei mir genauso war wie heißt also das, ich äh, habe
0: posttraumatische nee, Post äh, ja irgend sowas hast du Flashbacks gekriegt zusammengezogen ja. <lacht> vor der Klotze Geil. Also ja, nicht der, geil, aber, der,
1: aber der, <lacht> Übel geil. <lacht> Kann ich noch <auch> je weiter
0: <lacht> Muss jeder mal mitmachen.
1: Äh, wie ihr alle mit Sicherheit gesehen habt, haben wir ein neues Cover. Da geht nochmal ein großes Dankeschön raus an die gute Laura, die das für uns designt hat. Ähm, und wir haben jetzt übrigens auch freigestellte Bilder. Aber ihr müsst euch noch ein bisschen gedulden. Wir haben jetzt gedacht, mitten in der Runde bringt es uns gar nichts. Äh, oh mein Gott, jetzt habe ich die Doppeldeutigkeit erst <lacht> rückwirkend verstanden. Die haben, ihn, also, scheiße. <lacht> wir haben Bilder, wo wir nur drauf sind, ausgeschnitten. Aber nicht mit der Schere, sondern mit Photoshop, um damit schöne Grafiken herzustellen. Oscar muss auch jedes Mal bei sowas reinscheißen, aber
0: ich gar wir sind hier
1: One-Take... Wir sind One-Taker, wir sind One-Taker, wir ziehen auch von, es jetzt
0: durch. von mir ein großes Dankeschön nochmal auch an die Fotosession, war maximal unangenehm, aber trotzdem hat es erreicht, was es sollte und ist ein cooles Bild geworden. Schreibt genau. auch gern mal drunter, äh, wie ihr es findet, ob es cool findet, ob es jetzt äh, irgendwie bisschen professioneller findet, den Podcast oder so, weil wir uns echt Mühe geben auch, dass die Quali passt und dass jetzt auch das Bild, wie versprochen, plus mit acht Monate Verzögerung kommt, aber es ist da und es ist noch dieses... Alles zu seiner Zeit.
1: Ja. Jetzt haben wir ein Bild, Jetzt aber wir sind, wir sind immer noch ein Sauerhaufen, auch mit so einem professionellen Bild.
0: Ja, auf jeden Fall. Das wird auch so bleiben.
1: Ja, ich würde sagen, wir machen auch nochmal direkt Werbung in eigener Sache. Haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Folgt uns doch gerne auf Instagram. Ähm, Duell des Südens, beziehungsweise Swedens, aber ihr, ihr solltet uns auch so finden. Ähm, und äh, ja, teilt auch gerne den Podcast mit euren Freunden, Familie, Bekannte, äh, genau.
0: Bekannte uns von Bekannten. Genau,
1: jedem. also da wir sind da komplett aufgeschlossen für jeden Zuhörer. Richtig. Egal ob auf Deezer oder auf Spotify, wir nehmen alle mit ins Boot.
0: Und schreibt uns auch gerne, was ihr so vielleicht, für was euch auf dem Herzen liegt auf Insta. Wir haben es heute erst davon gehabt, wir antworten zwar nicht direkt, <lacht> weil wir es nicht sehen, Weil's halt auf, weil wir beide denselben Account nutzen. Aber ich habe mir jetzt vorgenommen, öfters reinzugucken und dann auch äh, Tim Bescheid zu geben, falls jemand sich gemeldet hat.
1: Ja, das war echt super. Ich gucke in unsere Nachrichten. Da war keine Benachrichtigung. Die Eins war schon weg von den DMs. Und äh, dann sehe ich da einfach, ja, so vor einem Monat hat mal jemand geschrieben. Ich sehe die Nachricht das erste Mal. und <lacht> Egal, das, das kriegen wir auch hin.
0: Ja, das kriegen wir hin. In Zukunft sprechen wir uns da ein bisschen besser ab. Good. Ja,
1: die Woche haben wir mal gedacht, wir hauen die Folge mal donnerstags raus, beziehungsweise gut, jetzt schon abends, fast freitags. Aber äh, das sind wir aktueller, was die Champions League angeht, weil die echt äh, kurz kam in den letzten Wochen, weil wir eigentlich immer Montag oder Dienstag released haben. Und deswegen fangen wir heute auch mal mit der Champions League an. Ähm, ja, also es war auf jeden Fall wieder ein extrem krasser Spieltag äh, die erste Überraschung war direkt, dass Juve verloren hat gegen Maccabi Haifa. Oder sollte man sagen Maccabi Haifa, dass sie gegen so einen Gegner verlieren.
0: Ja, also ist auf jeden Fall eine Überraschung. Ja,
1: apropos aber Überraschung, es war ja eigentlich dein Überraschungstipp der Saison äh, für die Champions League mit Juve. Ja, da habe ich, hab ich... Und ich habe es in, in der Serie A auf 1, also ich bin auch kein Deut besser.
0: nee. Da haben wir beide ins Klo gegriffen. So wie ich ja. bei Mainz und bei Bremen. Aber dafür gab es auch, später kommen wir dazu, fast schon eine Tendenz, die ich komplett richtig habe. Also in der Champions League mit Barcelona. Ich muss so sagen,
1: letzte Woche haben wir die Champions League Spiele getippt. 5-0 gegen äh, Pilsen habe ich getippt. Ist genauso ausgegangen ausgegangen.
0: Ja. Also, Aber in der Bundesliga-Tipps sind wir beide <lacht> nicht oh die no. besten. Ey,
1: das Schlimme ist, ich habe da den inner das inaktive Mitglied habe ich äh, rausgeschmissen, das mhm, aus den ersten Spieltag ich nicht getippt habe. Jetzt bin ich letzter von, <lacht> Boah, also wir sind acht, <lacht> wir sind 18 wie in der Bundesliga und ich bin ja sowas von das Bochum der Tipper. Das ich ist ja wirklich.
0: Ab. Nächste Woche bist du vielleicht Stuttgart.
1: Ja, ich versuche mich noch auf dem Relegationsplatz hochzukämpfen, sonst muss ich nächstes Jahr in der zweiten Liga tippen. Nicht mehr Bundesliga. <lacht> ja. Genau, wenn wir schon dabei sind, äh, da würde ich einmal äh, hier Grüße an den Alf, der Spieltagssieger wurde mit 14 Punkten. Ja, Grüße, Fü Onkel. Fühl dich gegrüßt, ja. Genau, äh, ja. Juve haben wir schon angesprochen, echt schlecht. Äh, Paris hat unentschieden gespielt gegen Benfica. Dadurch sind, die Gruppe ist eigentlich auch schon so gut wie entschieden, weil eben Juve verloren hat. Äh, PSG und Benfica auf 1, Punkt gleich beziehungsweise 1 und 2. Und äh, da gibt es jetzt auch wieder Geschieß mit Mbappé. Und zwar äh, sollen anscheinend Versprechen, die ihn für seinen Vertrag gemacht wurden, nicht eingehalten werden. Äh, wurden nicht eingehalten, Hilfe. Also es ist schon spät. Es, äh, verzeiht mir, wenn ich mich ein paar Mal verspreche. Und er will jetzt anscheinend direkt wieder weg im Winter. Also das Theater nimmt kein Ende, wenn es um ihn geht. Er war vor ein paar Jahren noch irgendwie so ein bodenständiger Superstar schon mit 19 und jetzt hat er sich irgendwie echt so in zwei Jahren zu einer charakterschwachen Diva entwickelt, jedenfalls von dem, was, ja, wie sein Bild in den Medien präsentiert wird. Und äh, es nimmt echt kein Ende. Jetzt wird direkt wieder Real Madrid und weiß der Geil, wer alles ins Spiel gebracht. Aber ich glaube, da ist ja vielleicht Club schon was dran, aber der wird niemals wechseln, auch nicht im kommenden Sommer. Die haben 180 Millionen für den abgelehnt. Äh, wohl wissen, dass sie ihn verlieren könnten, ablösefrei im Jahr darauf, dann werden sie ihn jetzt nicht mit einem Dreijahresvertrag gehen lassen. Oder was sagst du dazu?
0: Ja, also ich finde das ganze Thema eh übelst krass, was da immer mit Mbappé abläuft. Also ich will da gar nicht so groß viel dazu sagen. Ich finde es einfach nur irgendwo lächerlich, was da in Paris geschieht. geschieht. Und ähm, ich will was zum Spiel noch sagen. Ich fand krass, wie Benfica sich gewehrt hat gegen PSG. Und äh, muss auch sagen, super Torwart, weil der kommt ja vom VfB ursprünglich. Den, den könnten wir jetzt hier ja. gut gebrauchen beim die VfB. Die guten gibt ihr
1: immer gerne ab, genau. so wie Leno und wie sie da heißen. Und
0: den Ausschuss behalten wir oder holen wir. ja Genau, super. Genau. genau. Die Aber
1: Fehlteile bleiben, bleiben bei euch.
0: Da kann man schon mal Benfica auf jeden Fall gratulieren, dass die so eine Leistung abziehen. Und äh, ja... ja die sind jetzt auch auf Platz 2, direkt hinter PSG. Punktgleich der, mit PSG, also die sind so gut wie durch.
1: Ja, hat der aufmerksam, aufmerksame Zuschauer schon gehört von mir. Echt? Aber gut, okay, dass okay, du es nochmal sagt. Ich Oscar. war gerade ein ja.
0: Ticken abgelenkt. Alles Aber gut. jetzt bin ich komplett für dich da. Danke, das freut mich. Ja, ähm, ja mit, Spiel nicht, für, weiter
1: ja, mit äh, Milan hätte ich jetzt noch ganz kurz gesagt, und zwar hat da ein deutscher Schiri, ich weiß gerade nicht mehr, wer es war. Siebert, ich bin mir nicht sicher, hat auf jeden Fall Milan ziemlich hops genommen, weil die haben, glaube ich, nach 20 Minuten äh, Rot und Elver kassiert. Also Tomori hat eine rote Karte bekommen für einen leichten Zupfer. Mhm. Äh, mit Zupfern hatten wir es ja auch in letzter Zeit schon, äh, mit Kimmich und so weiter. Und äh, ja, dann gab es. Ja, also ich glaube, mittlerweile ist die Schulter wieder eingerengt, aber. Es ist immer gut, wenn man sich Sorgen macht. Äh, auf jeden Fall angebracht an, angebracht an der Stelle. Danke. Aber ja, also das hat das Spiel entschieden. Dann stand es 1-0, da haben sie es 2-0 nachgelegt. Und dann mit 10 Mann hast du auch nicht mehr die, ja, vielleicht auch den Glauben, äh, da zurückzukommen, aber auch einfach nicht die Möglichkeiten. Chelsea ist ja auch eine äh, routinierte Truppe. Und äh, ja, wie sieht's es in der Gruppe aus? Ich schau mal kurz. Wo ist denn Chelsea, 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 Chelsea? Ah, Ja, die sind auch Tabellenführer vor Leipzig, äh Salzburg. <lacht> Zweigstelle ist immer schwierig, verwechsel ich ein bisschen. Äh, ja, und äh, Milan, sogar Dynamo hat noch Chancen. Zagreb auch mit vier Punkten. Äh, letzter Punkt gleich mit Milan. Und äh, da wird es echt noch spannend, wer, wer den zweiten ja. Platz wahrscheinlich dann bekommt letztendlich.
0: Ja, also Chelsea hat sich gefangen, kann man sagen. Nach ja. dem Tuchel-Rauswurf.
1: Harry, Harry Potter macht einen guten Job.
0: Ja. <lacht> Gute Sache, Harry. Schöne Sache. <lacht> Machen wir weiter noch mit... der. Ja,
1: die, die legendäre Hogwarts-Fußballschule. Da, ja. da kommen nur krasse Trainer
0: raus. Ich Auf sag's jeden dir. Fall. Hogwarts. <lacht> Machen wir weiter mit dem nächsten Spiel. Äh, Don jetzt gegen Madrid. Fand ich krass. Also ich hab's nicht komplett gesehen, muss ich sagen, ich habe eine Konferenz geguckt an dem Tag, aber was da abging, war heftig, Donitz hat äh, geführt 1-0 und hat es auch verdient, über die Zeit, klar, Madrid war dann das ähm, aktivere Team, aber hat hatte auch immer wieder Chancen, ich finde krass, was die momentan abreißen in der Champions League, ähm, ja, hätten sich auch fast mit dem Sieg richtig krass absetzen können oder wichtige Punkte sammeln können, was natürlich dann, äh, für die deutsche Mannschaft nicht so gut gewesen wäre, aber Madrid konnte dann in der 90. Minute plus vier über den neuen Topstürmer Rüdiger <lacht> noch ausgleichen. Da gab es dann auch einen heftigen Zusammenprall, ich weiß nicht, hast du es gesehen, wo die drei ich Spieler... Ich habe es gesehen. Genau, der Torwart kommt raus, dazwischen steht ein Verteidiger, Rüdiger springt hoch, macht einen Top-Kopfball, aber die prallen mit voller, also voller Wucht der Kopfball. Voll aufs Auge. Genau, bei beiden, das sah bei beiden nicht gut aus. Rüdiger mega geblutet, steht dann irgendwann auf, jubelt und legt sich wieder hin. Ich dachte, Junge, bleib liegen, man hat gar nicht gesehen, ob alles offen war. oder. Der hat richtig gesaftet, auf jeden Fall. War ein Horror, war eine Horrorszene für mich, weil ich fühle da irgendwie immer mit. Ich erinnere mich da gern immer an die Szene, wo ich live im Stadion war bei Gentner. Ich weiß bei nicht, Gentner, noch, ich muss ja auch direkt dran ja, denken, ja. wo Kasted wo, äh, sein Knie hochzieht beim Rauskommen und Gentner quasi alles bricht im Gesicht. Da war ich live im Stadion, da hast gemerkt, da ist Fußball auch nicht mehr das Wichtigste. Da war alles ruhig. Es war so eine komische Atmosphäre. Und äh, das habe ich direkt in dem Moment irgendwie wieder gefühlt. Wie du vorher schön gesagt hast: dieses, wie, wie hast du gesagt? Dieses posttrauma oder ja, man, man. Posttraumatische Stressstör. Nee. Ach, ich weiß Ja, auch du nicht. kriegst ja, halt genau Störung. diese Flashbacks. Ja. Genau, so Flashbacks kriegst du und denkst genau an so eine Situation. Es war natürlich nicht schön, aber was schön war, ist, äh, beiden Spielen geht es relativ gut wieder und Rüdiger hat direkt danach mit Alaba rumgeblödelt. Also, ich glaube, er hat glaub gesagt, sowas wie. Äh, ist ich egal, Bruder, eh ich hässlich. bin eh hässlich Und das ich mega. Ja, also, und Alaba
1: hat ihm einen Kuss gegeben genau. so wie Die Mama, wenn man so eine Schürfwunde am Knie hat Und dann ist alles wieder gut äh. Ja, Ist doch schön Also schöne Sache, Aber Harry Nee,
0: <lacht> nee. <lacht>
1: Ja, er hatte äh, jetzt einen Tag später Habe ich ein Bild von seinem Auge gesehen Also komplett zugeschwollen, er kann es nicht öffnen Sieht echt aus wie ein Boxer Ja, äh, ja so ein MMA-Fighter, <lacht> der richtig äh, kassiert hat und äh, es war krass, irgendwie auf seinem Trikot neben dem Wappen war mit Blut so ein Herzchen. Und das hat haben dann auch so Leute gepostet, so mehr kann man seine Liebe zum Verein nicht beweisen, als wenn man wirklich Blut für den Verein gibt und dann sich so ein Herzchen bildet neben dem Wappen. Ja.
0: Also ich fand es ja. aber auch krass, wie er das Ding macht. Und davor hat er, glaube fast eine identische Chance nochmal gehabt. Ich finde Rüdiger in den letzten Minuten mit nach vorne einzuschalten, mega clever von Real und man hat ja gesehen, was für eine Kopfballqualität der Typ mitbringt.
1: Ja, vor allem, wenn dann einer Bälle reinschlägt, äh, schlägt wie groß, der einfach weiß, äh, wo der Ball dahin muss, wenn du in so einer Situation bist. Und äh, Rüdiger kann ich auch nur jedem FIFA-Spieler empfehlen, äh, den mal mit vorne einzubinden, weil das ist wirklich ziemlich unfair dieses Jahr, habe ich ja. gemerkt. Ähm, ja, ich hoffe, dass er ja schnell wieder komplett äh, hier schmerzfrei ist und sehen kann und alles, weil das Klassiko steht am Sonntag an. Aber ja, das wird wahrscheinlich schwierig. Ich weiß nicht, wie, so, wie schnell so ein Auge dann wieder abschwillt. Keine Ahnung, aber ja, ich hoffe, dass er spielen kann.
0: Ja. Auf jeden Fall war das dann auch relativ gut in der Gruppe, dass Real doch noch das Unentschieden gemacht hat, aus deutscher Sicht natürlich. weil dadurch, Leipzig jetzt Zweiter. Genau, Leipzig Zweiter ist jetzt und äh, Don jetzt nur auf Platz drei. Aber trotzdem, krass, was Don jetzt abzieht, muss ich nochmal loben weil die hatten so gut wie keine Vorbereitung dieses Jahr und äh, spielen da auf jeden Fall richtig gut mit. Wenn du 1: 0 führst dann gegen Madrid ist es auf jeden Fall alle Ehren. Ja, wenn man sich die, die ganzen
1: die ganzen Umstände mit Krieg und äh, Spieler, die den Verein wechseln dürfen bzw. ausgeliehen werden dürfen gab es ja so ganz viele Sonderklauseln und so Zeug und haben auch viele Topstars verloren. Aber ein paar haben sie auch noch behalten, zum Beispiel den Mutrig, wo einige hinterher, hinterher waren, auch äh, Leverkusen. Aber Don jetzt ist standhaft geblieben und wenn sie den jetzt verkaufen, dann wahrscheinlich irgendwie, ich glaube Arsenal wurde schon ins Spiel gebracht und dann wird es auch 40, 50 Millionen geben für den an Ablöse. Der hat auch richtig viele Akzente gegen Real Madrid äh, einfach im Spiel zeigen können. Und Leipzig hat sich echt schwer getan gegen Celtic. Celtic hatte einige Top-Möglichkeiten, die sie alle vergeben haben und äh, ja irgendwann konnten sie den Schalter umlegen. Ich glaube, sie haben noch ein Abseits-Tor geschossen, das dann aberkannt wurde und äh, ja konnten die Spiele jetzt gewinnen. Ich glaube, waren das die einzigen Punkte? Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Ich glaube, sie haben vorher auch mal Unentschieden gespielt. Aber ich will jetzt auch keine Scheiße erzählen. Jetzt? Auf jeden Fall jetzt Leipzig quasi. Haben sie nur die Spiele gegen Celtic gewonnen, quasi das dritte und das vierte Spiel? Oder haben sie vorher auch schon gewonnen? Ja, die haben ja gegen Real und gegen Don jetzt verloren. Stimmt, genau, das war da. zwei zwei Niederlagen. Stimmt, stimmt. Das war ja da, wo äh, dann, es hat mehr oder weniger auch, ich wollte gerade Kramotzes sagen, der war bei Schalke. Tedesco Ja, äh, äh, Tedesco hat es äh, dann den den Rest gegeben, genau. Ja, die andere Mannschaft kam auch nicht über, äh, ich wollte gerade sagen, kam auch nicht drüber hinaus, unentschieden zu spielen, aber Leipzig hat er ja gewonnen. Aber trotzdem wichtig für Dortmund äh, das Unentschieden damit ist City dann ja erster mit drei Punkten Abstand, mit zehn Punkten, die ja auch nur unentschieden spielen konnten, auch aufgrund einer frühen roten Karte. Äh, haben dann, glaube ich, noch einen Elfer verschossen. Und äh, ja, wichtige wichtiges Unentschieden lagen ja auch zurück. Die Dortmunder Nianzu der Ex-Bayer, hat getroffen, wer auch sonst. Aber haben jetzt fünf Punkte Vorsprung, müssen einfach noch ein, das Spiel gegen Kopenhagen gewinnen, dann sind sie in der Co-Phase. Und äh, das ist immer schön, wenn da viele deutsche Mannschaften vertreten sind.
0: Ja, sehe ich auch so. Also das kann ruhig so bleiben. Ich habe noch eine Sache, dann können wir zu den Mittwochspielen gehen.
1: Und zwar fand ich eine krasse Statistik. Haaland müsste jetzt bis ins Jahr 2037 jedes Jahr 40 Tore in der Liga schießen, um Ronaldo's Statistiken zu erreichen, der jetzt neulich sein 700. Ligator geschossen hat. Also da, da sieht man mal, welche Dimension das an Konstanz auf Weltklasse absolutem Weltspitzeniveau das ist bei Ronaldo. Und äh, ja, Haaland, der so extrem schon abgerissen hat in jungen Alter, trotzdem so einen Durchschnitt fahren müsste, um das zu erreichen. Und in der Premier League hat der, glaube ich, ist glaube ich der Torrekord bei 33 oder 34 Toren. Also da hat noch keiner 40 Tore geschossen. Vielleicht schafft er es dieses Jahr. Mit dem äh, Schnitt, den er hat, wird er auf jeden Fall in die Nähe kommen. Aber ja, er hat ja jetzt schon mehr Champions-League-Tore als Luis Suarez geschossen. Das finde ich auch so krass. Suarez, der bei Liverpool, der bei Barca gespielt hat, in einer der glorreichsten Zeiten von Barca. Gut, bei Liverpool waren nicht viel in der Champions League unterwegs. Aber trotzdem, dass da ein, glaube ich, 22-Jähriger, der voll bei Salzburg und Dortmund war, jetzt schon mehr Tore hat. Einfach krass.
0: Krasse Leistung. Das ist auch extrem, was der abliefert, also heftig. Und wie du sagst, äh, Suarez war jetzt auch kein No-Name. Ich hätte es verstanden, wenn jetzt irgendeiner aus der... wo ein, ein zwei Saisons Champions League gespielt hat, aber Suarez hat ja selber bestimmt auch mindestens achtmal Champions League-Beteiligung gehabt, denke ich mal. Ja, ich glaube, der hat aber auch
1: mit... Äh, der hat eine Zeit lang irgendwie sechs Jahre lang kein Auswärtstor geschossen oder so. Also der hatte so ganz komische Stat Statistiken dann auch mit Mat Atletico Madrid da hat der nicht mehr wirklich ja produzieren können in der Champions League auch wenn er in der Liga erfolgreich war aber ja krass das ist auch so einer der größten Unterschiede finde ich zwischen Suarez und Lewandowski einfach Lewandowski dass der bis ins mhm. hohe Alter so komplett abliefert und seine Statistiken oben hält und sogar noch verbessert und Suarez da einfach extrem mhm. irgendwann abgebaut hat ja aber ja ähm, dann Mittwochspiele hat Neapel ähm, 4-2 gegen Ajax gewonnen. Die haben sie ja im, im ersten Spiel in Amsterdam 6-1 auseinandergeschraubt und äh, sind neben Bayern München die einzige Mannschaft, die jedes Champions-League-Spiel gewonnen hat bisher. Ja. Also das auf den Tipp ist ja von uns dreien äh, mit Lukas noch in der Folge, falls ihr euch erinnern könnt, keiner gekommen, dass das die Überraschungsmannschaft der Saison wird. Aber wenn die so weitermachen, also ich wüsste nicht, wie da vor dem Viertelfinale Schluss sein soll. Ja, also sie also
0: spielen auch einen sehr interessanten Fußball, finde ich. Also klar, jeder, der viermal hintereinander gewinnt, spielt einen guten Fußball. Aber ich finde bei Neapel ist es das Spannende, dass die einen sehr krass offensiven Fußball spielen, keinen wirklichen heftigen Kopfballspieler vorne drin haben. Aber alles über so Tiki-Taka machen, das erinnert mich eigentlich ein bisschen an Barcelona früher über die Art und Weise, wie sie spielen, aber halt noch schneller nach vorne. Und das finde ich mega interessant. Gucke ich gerne zu bei Neapel.
1: Ja, Vor allem, die haben auch irgendwie so ein geil ausbalanciertes Mittelfeld, wo jeder so seine klare Rolle hat mit Angisa, der so ein mega Abräumer ist. Da haben sie, glaube ich, nur Lobotka, dann der der klare Sechser vor der Abwehr. Äh, wen haben sie dann noch? Zielinski. Also die haben so coole Spieler. Ähm, das ist so ein bisschen was bei Bayern irgendwie, finde ich, ein Problem sein könnte, da hast du nicht so diese ganz klare Rollenzuteilung, sondern du hast einmal Kimmich und dann hast du immer auf der anderen Seite gefühlt nur Box-to-Box-Player mit Grabenberg, mit Goretzka, Das ist jetzt kein äh, klassischer so Box-to-Box-Player, äh, -Box aber da finde ich, hat der Neapel schon so eine klare Rollenzuteilung und äh, da siehst du, dass bei Bayern dann so einer wie Thiago einfach fehlt, der nochmal so eine andere Rolle mit reinbringt. Also jetzt nicht in Bezug auf Neapel, aber allgemein so von dieser Rollenzuteilung im Mittelfeld. Ja. Ähm, ja, sie haben ja auch 17 zu 4 Tore, also eine brutale Statistik dieses Jahr, schießen alles kurz und klein und ich bin echt mal gespannt, wie weit die es schaffen dieses Jahr.
0: Ja, finde ich auch spannend. Die haben spannend. auch in der Liga krass abgeliefert bisher, Neapel. Ja, also ich traue denen auch echt zu, dass sie die Serie A gewinnen. Ja. Die aber haben es ist noch relativ früh in der Saison, also ja, muss natürlich. man abwarten. Da kann noch der ja. ein oder andere mitmischen, der zum Beispiel gerade abkackt, wie Juve. <lacht> Mal ja, sehen, aber den treu ich, ich da ehrlich was? nicht zu. Ich auch nicht, gerade im Moment. Ja. Aber ich sag gar nichts mehr eigentlich, ohne meinen Anwalt.
1: <lacht> ja, es ist aber immer schwierig, wer einen Fußball-Podcast äh, hat, weil irgendwas muss man sagen.
0: Ja, aber in der Richtung sage ich nichts äh, ich mehr. Weiß, in Juve bin ich bin nicht raus. Ja. Da sage ich gar nichts mehr dieses Jahr. Weil ja, nachher stehe ich noch immer da, als <lacht> es jetzt schon ist. <lacht> nee, dann kommen wir <lacht> gleich zum nächsten, oder? Willst du noch bei Napoli... Was ja. reinhaken? Nee, äh, lass weitermachen. Okay, ich hätte gleich mal mit einer deutschen Mannschaft weitergemacht. Und mhm. zwar äh, Frankfurt, also Tottenham gegen Frankfurt, so rum. Es war ja in Tottenham. Äh, da unterlag die Eintracht 2 zu 3. Ich habe es angeguckt, ähm, also auch in der, in der Konferenz wieder. Eintracht ist erstmal in Führung gegangen, dann ähm, hat Tottenham drei Kischen hintereinander geschossen und stand 3-1-Ewigkeiten und kurz vor Ende konnte Frankfurt dann noch ein Tor machen. Da kam nochmal kurz so ein Aufbäumen-Moment und man hat gedacht, vielleicht geht noch irgendwas, so ein typischer Eintracht-Moment, wenn es dann kurz läuft, so dass sie dann den Schwung irgendwie mitnehmen. Und äh, im Endeffekt ist es leider nichts geworden. Also die haben 3-2 verloren.
1: Ja, ich finde, so Tottenham wird irgendwie seit Jahren nur noch von Kane und Son getragen und da fehlt irgendwie so, so der dritte oder vierte Topstar. Auch wenn sie natürlich noch gute Spieler haben. Heuberg hat ein gutes Spiel gemacht, hat das 3-1 vorbereitet. Die haben in Richarlison äh, jetzt auch mal bessere Verteidiger mit Romero und äh, noch ein paar anderen. Aber ich finde trotzdem, da fehlt so, da fehlen einfach noch Stars, äh, um diese Mannschaft noch geschlossener zu machen. Ähm, aber ja Son und Kane reichen halt schon für ziemlich viele Gegner aus und da hast du auch wieder die Klasse gesehen was für eine Abschlussstärke Son mit links mit rechts ist egal ob der mit Volley kommt oder ob er ins Dribbling geht und in die lange Ecke schlenzt, das ist echt krass bei dem hast du den Elfmeter noch im Kopf den Kane bekommen hat nach Videoschiedsrichter glaube ich ja das war für mich also hätte man es war für mich keine klare Fehlentscheidung ja. finde ich <lacht> Klar, der kommt irgendwie, so ein bisschen die Schulter raus, aber der war ja schon so halb im Fallen.
0: Ich habe das Gefühl, es wird immer mehr mit diesen Diskussionen, also mit allgemein so fragwürdigen Situationen. Das Gefühl habe ich auch. Das nimmt gar kein Ende. Man dachte immer, es gibt irgendwie klarere Linien. Ich glaube, da werden wir bestimmt nachher noch, wenn es um die Bundesliga geht, nochmal dazu kommen. Da gab es ja auch die eine oder andere Situation bei Bayern Dortmund, wo du bestimmt ja. was dazu sagen wirst. Aber ich finde im Großen und Ganzen einfach Schwachsinn ich finde mittlerweile einfach abschalten das Ding, bei Abseits kann man es, da lasse ich mir gefallen, kann man es machen, aber bei allem anderen ist es, dann lass lieber ein Schiri falsch liegen und nicht das Ding falsch liegen, weil... Ich verstehe halt auch nicht, was aus der klaren Fehlentscheidung geworden ist. Ja, also ich verstehe es auch nicht mehr. Weil mittlerweile
1: sind wir sind wir dabei, ja, 50-50-Situation, ja, schaust du nochmal an. Ja. Und vielleicht hast du ja deine Meinung geändert, wenn du dir 20 Mal die Zeitlupe anschaust.
0: Also... Verstehe ich langsam nicht mehr. Naja, egal. Das Thema, das kann man, glaube ich, wirklich würd... diskutieren. Aber ja, ja ich sehe es wie du, das war kein wirkliches Ding. Also
1: muss man nicht dann lassen wir noch kurz die andere Mannschaft ansprechen, die verloren hat, die deutsche, und zwar Leverkusen verliert 3-0 zu Hause gegen Porto, und äh, ja, Leverkusen, ich weiß nicht, die haben einfach so Scheiße am Schuh dieses Jahr, es ist nicht normal, sie verschießen den Elfmeter, dann bekommen sie ein Tor aberkannt, nachdem sie früh in Rückstand geraten. Also keine Ahnung. Dann haben sie wieder viele gute Chancen, die gerade so nicht reingehen. Dann kassieren sie selber einen Elfmeter, der fragwürdig gewesen sein soll. Ich habe den jetzt, glaube ich, nur, also ich habe ihn nicht mehr ganz im Kopf. Aber auf jeden Fall, die Gruppe ist immer noch eng, auch Atletico nur ein Punkt davor und Porto drei Punkte. Also ja. sie haben eigentlich schon die Möglichkeit, nochmal gegen Madrid zu gewinnen. Wobei ich glaube, das wäre dann. Ich weiß gar nicht, ob es auswärts so zu Hause ist, aber ja, ja einfach wird es nicht, gerade, weil Brü Brügge ja, drei Siege, ein unentschieden diese Gruppe anführt, womit wahrscheinlich auch keiner gerechnet hätte. Aber die waren halt auch extrem unterm Radar, was Scouting angeht, haben echt geile Kicker in ihren Reihen und äh, wenn so ein Team sich mal einspielt, da geht kann alles gehen. Das hast du bei Monaco, bei Amsterdam gesehen, die musst du nicht groß kennen vorher, die kennst du dann nach der Saison und dann wird wahrscheinlich der halbe Verein wieder auseinander gekauft und dann ist es irgendwann wieder eine andere Mannschaft wie jedes Jahr irgendwie.
0: Ja, ja, also für Leverkusen ist es rein rechnerisch, glaube glaub ich, noch möglich, äh, weiterzukommen. Ja, wenn sie aber, beide gewinnen, ja. Ja, Fall. wenn sie beide gewinnen, aber Porto darf dann auch keine Punkte mehr holen, denn der direkte Vergleich zählt ja dann, also wenn sie punktgleich wären. Und da war es ja, ja Porto-Vorteil. Deswegen rein rechnerisch ist es noch möglich, aber es sieht gar nicht gut aus für Leverkusen. Bei der äh, den Frankfurt und können wir auch noch kurz die Tabelle sagen. Da haben wir die Deutschen auch noch abgehakt. Also Frankfurt gerade letzter haben vier Punkte, aber der Platz 1 Tottenham hat sieben Punkte, also da ist auf jeden Fall noch was drin für die Frankfurter und äh, wenn sie da gegen Marseille punkten, dann sehe ich da auf jeden Fall noch eine Chance für die weiterzukommen.
1: Ja, Ich finde, das ist genau die Gruppe, wie man sie sich ungefähr vorgestellt hat, was äh, es angeht, dass sie eng beieinander ist, dass genau. es keinen gibt, der zwölf Punkte holt und dann einen mit null, sondern man hätte sich das so ungefähr vorgestellt, dass die alle nur so drei, vier, fünf Punkte auseinander sind. Genau. Ja, du hast gerade gesagt, dass wir alle Deutschen abgehandelt haben. Ja, nicht alle. Die heißt ja dann, dass. Den Freistaat wir ist ja nicht wirklich Bayern Deutsch. Ja. Da, können wir noch das dazu wollte, da wollte ich gerade drauf zu sprechen kommen. Kurz vorher noch, äh, Liverpool hat 7-1 gewonnen, Mosala wird eingewechselt und macht in fünf Minuten einen Hattrick. Ist krass. Was ich richtig interessant finde, ist, dass Liverpool in der Liga haben sie ja 9-0 gegen Bournemouth gewonnen, aber stehen trotzdem in der Tabelle hinter denen. Überleg mal, du gewinnst gegen eine Mannschaft 9-0 und stehst trotzdem in der Tabelle nach acht Spielen hinter denen. Äh, ja. Was hat dich jetzt gerade gestört? Habe ich das falsch ausgesprochen? Nein,
0: aber es kam in dem Moment unerwartet. Es hat sich schon Ich weiß gar nicht, ich spreche jetzt aus Bournemouth, aber da ist, ja, also für ich, mich ist es Bornmau. Äh, nee, das passt. Ich okay, dachte nur mal. an den Spieler von Wolfsburg, deswegen musste ich lachen. Von welchen? Bornau oder wie der heißt. Ach, Bornau. Born oder wie der ja, Da musste ich halt kurz dran denken, deswegen fand ich es witzig. Wir <lacht> einfach okay. gegen die Spieler von Wolfsburg 9-0 gewonnen. Ja, ich ich würde
1: sagen, wir machen jetzt Bayern und danach Barca, weil ja. das war mit Sicherheit das größte Spektakel und da gibt es einige Sachen zu sagen. Ja, also Bayern hat das Spiel, Ja, wir haben ja letzte Woche noch nicht drüber gesprochen, ähm, haben sie ja auch 5-0 gewonnen. Ähm, ja über ja drei Halbzeiten komplett dominiert und da muss man sagen, hat Viktoria Pilsen echt Werbung für die Superliga äh, Super League gemacht, weil das so eine Mannschaft mit dem Niveau, das war wirklich Drittliganiveau, sich für die für den größten europäischen Wettbewerb für die Königsklasse qualifizieren kann, äh, sagt halt schon viel aus und wenn man dann sagt, ja, man spielt nur noch Top-Mannschaften, dann wäre das natürlich eine andere Qualität, ob das ob man das will, ist eine andere Frage. Also, ich finde es gut, so wie es jetzt gerade ist, aber das ist auf jeden Fall kein Niveau, was sie da gebracht haben oder was, was man spielen kann. Äh, in der zweiten Halbzeit wurde es dann deutlich besser. Die haben noch zwei Tore geschossen. Bayern hat äh, drei Gänge zurückgeschalten, hat äh, viel gewechselt. Tell ist nach 30 Minuten für Müller gekommen, der irgendwie ein bisschen angeschlagen war. Und dann bestand die Viererkette irgendwann aus Masraui, Pavas, Danisic und äh, Paul Wanner, der mit 16 der jüngste Champions-League-Spieler in der Geschichte von Bayern wird. Und äh, ja, dann kassiert man noch zwei Tore. Gerade das das zweite war echt schön von dem Stürmer Clement gemacht. Hatte nicht Stuttgart auch mal einen Stürmer, der
0: Clement heißt? Ja, das war ein anderer. Das von war ein dem anderer. Will ich okay. nicht reden. Alles klar. paderborn legende
1: Ja, ähm, ansonsten, ja, man hat zwölf Punkte. Das ist eigentlich alles, was zählt. Äh, Group of Death, äh, da wo sich Kahn das Lachen nicht verkneifen konnte bei der Auslosung. Es ist gut gealtert in dem Fall, weil man die Gruppe anführt und es auch sehr nach Gruppensieg aussieht.
0: Ja, spricht alles dafür und ja, also souverän bisher Bayern in der Champions League, ja. kann man nicht anders sagen. Aber Eine Mannschaft, was? Willst du weitermachen? Ich wollte
1: gerade eine Überleitung bringen, aber du kannst auch gerne noch was sagen.
0: Nee, nee, ich wollte auch überleiten, aber leid über.
1: Okay, ich leite über und zwar eine Mannschaft, die nicht souverän ist dieses Jahr, zumindest in der Champions League, ist der FC Barcelona, der nicht über ein 3-3 äh, zu Hause gegen Inter hinauskommt. Und äh, da brennt da es jetzt richtig äh, im Camp Nou, weil sie sozusagen rechnerisch können sie noch weiterkommen, aber sie sind eigentlich zu 95 Prozent, sage ich mal, aus der Champions League ausgeschieden. Wenn Inter Mailand gegen Viktoria Pilsen gewinnt, dann haben sie immer noch die drei Punkte Vorsprung. Das heißt, selbst wenn Barca gegen Bayern gewinnt und Inter gegen Bayern verliert, sind sie punktgleich. Dann zählt der direkte Vergleich, wie du vorhin schon gesagt hast. Und äh, da hat man eben mit einem Unentschieden und einem Sieg äh, ein besseres Ergebnis. Und somit scheidet Barcelona, ja, man kann es nicht offiziell sagen, aber inoffiziell aus der Champions League aus, wenn nicht was ganz Krasses bei Pilsen passiert. Ähm, aber das Spiel war wirklich der Hammer. Also ich habe dann... Am Anfang habe ich viel so hin und her geswitcht. Ich wollte sehen, wie sich die, die wenig spielen bei Bayern machen, die mal die Chance bekommen, aber auch bei Frankfurt mal Konferenz, dann wieder hier ähm, Barcelona. Ähm, ja, also zum Spiel, ich, dem, oder ja, sag du mal was. Ich kommt. wollte
0: auch noch kurz sagen, das Spiel war phänomenal. Ich glaube, genau wegen solchen Spielen äh, lieben wir alle den Fußball. Das ist einfach krass. Also ich, ich liebe so Spiele, wo es einfach offen ist wo es hin und her geht, wo jetzt keine Mannschaft wirklich dominiert. Klar, in dem Fall hat Barca, glaube ich, schon dominiert. Äh, also aufs Ganze gesehen, statistisch und so, hatten mehr vom Spiel. Aber Inter hatte auch die klareren Chancen oder mindestens genauso klare Chancen. Die Barca-Abwehr war nicht ganz äh, auf der Höhe, weil eben auch Verletzungspech und so. Aber ich fand trotzdem, das ist genau der Grund, warum man Fußball schaut. Und da lohnt es auch für alle die es nicht gesehen haben, die Zusammenfassung anzuschauen, weil das war wirklich Werbung ja. für den Fußball. Am besten auch die erweiterten Highlights, nicht nur so ein Drei-Minuten-Highlight, weil das wird dem
1: Spiel wirklich nicht gerecht. den machte äh, ja nach einer, ich weiß gar nicht, ich glaube in der Anfang, nee, war das war 0-0 bei Halbzeit, gell? Ja. Meine ich, das heißt, das war so ein bisschen die Erlösung, des 1-0 durch Dembélé, aber dann äh, ja, kam was Hochkurioses und zwar Piquet, der sich zu sicher war, der schon so die Arme zur Seite nimmt, ja, hier und lasst den Ball durch, der geht zum Torwart und dann bauen wir wieder auf. Hat aber zum einen das Abseits aufgehoben, stand drei Meter tiefer als der Rest, und dann aber auch nicht gesehen, dass ja sein sein Mitspieler noch Barella hat als Gegenspieler, der den Ball wunderschön verarbeitet und das 1-1 schießt. Und äh, ja, dann kommt das 2-1, wo Eric Garcia nicht gut aussieht, der eigentlich direkt ins Kopfballduell gehen muss. Geht er nicht? ja, dann Lautaro Martinez nimmt den Ball runter und macht das 2-1, kocht ihn da ab. Dann kommt wieder Lewandowski zurück mit so einem klassischen Lewandowski-Tor. Einfach mal draufhalten, dem 16er-Ball wird abgefälscht. Man hat ihn vorher nicht richtig klären können. Dann steht es 2-2 und dann denkt man, oh Gott, jetzt geht es ja wieder richtig ab. Aber die Abwehr stand wirklich desaströs von Barca in dem Spiel. Und danach haut den Ball mit einem schönen Abschlag einfach mal nach vorne. Lautaro läuft ein paar Meter, muss eigentlich nur einen Querpass spielen und äh, Gosens läuft durch und macht das Ding rein zum 3-2, also wirklich brutal und äh, in dem Angriff musste kein Zweikampf geführt werden von in, den Interspielern, in kein Neu Dribbling gegangen werden.
0: In der 89. Das muss ja. ich dazu noch sagen, das der Hammer führt Hast Inter 3-2 in der 89. durch Gosens. Ja, das war aber noch nicht alles, dann kommt noch das 3-3, wieder
1: Lewandowski, wie er da in der Luft steht, also das ist wirklich, das ist ein Bilderbuchkaufball. Wie viel Power er in den Ball kriegt und so prä präzise in den Winkel köpft. Äh, wunderschön. Und äh, dann hatte Inter auch nochmal die Chance aufs
0: 4-3, wo man alleine aufs Tor zu läuft. Oder war es das 4-2? Ich bin mir gerade gar nicht mehr sicher. Auf jeden Fall hätten sie den Deckel drauf machen können. Ja, es war dann schon das 3-3 gestanden. Okay. Und es war dann noch der Gegenzug. Und da erobert Martinez, glaube ich, den Ball also im Mittelfeld. läuft Die laufen zu dritt quasi aufs Tor zu. Martinez legt quer und der der andere, ich weiß ja gerade nicht, wer es war, weil ich zufällig Ich weiß auch nicht, ich glaube so ein Interspieler, der noch nicht so lange dabei ist, der, aber ich kannte der, den auch nicht. Der, der guckt ähm. nur auf den Torwart oder nur aufs Tor und zieht ab und sieht nicht, dass sein Mitspieler mitgelaufen ist, der hat sich danach Vegetarier, auch bitter, ja. bitter, bitter, böse äh, entschuldigen müssen bei seinen Teamkollegen, die sind alle nach dem Spiel auf ihn zugelaufen und er hat sich zehnmal entschuldigt, aber man hat gesehen, ähm, was in so einem Moment natürlich übelst bitter ist und eigentlich auch nicht passieren darf, dass du das Auge nicht für einen freien Mann hast. Klar, es passiert jedem Stürmer mal, aber bei einem 3-3 in der 90 plus 4. Da guckst du doch nochmal quer und legst ihn quer. so. Also im Normalfall. Da war er ein bisschen ja. egoistisch und macht ihn nicht rein. Jetzt dafür durfte er sich wahrscheinlich von seinen Kollegen ein paar Sprüche anhören, aber im Endeffekt haben sie es jetzt in der Hand gegen Pilzen, wie du auch vorher schon gesagt hast. Haben sie es selber in der Hand in der Horrorgruppe weiterzukommen.
1: Aber sie hätten gegen Bayern noch um den Gruppensieg spielen können, wenn er die gemacht hätte. Und okay. dann wäre es jetzt direkt, der Druck wäre komplett weg, auch wenn Pilsen eigentlich kein Gegner sein sollte, der irgendwie Probleme bereitet. Wäre es dann auch mathematisch nicht mehr möglich gewesen, für Barca mhm. noch an Inter vorbeizukommen. Und sie wären offiziell in die Europa League runtergeschickt. Ähm. Vielleicht äh, gibt Eintracht auch deswegen nicht viel Gas, sondern die versuchen wieder in die Europa League zu kommen und, äh, und dann Barca auch Basel zu, zu treffen. Ja. <lacht> weil sie haben noch nicht genug vom Camp Nou. Diesmal wollen sie noch eine bessere Stadionauslastung, was die weißen Eintracht-Fans angeht. Ich weiß es nicht. Aber ja, also was man zu Beginn noch sagen muss, wenn der dieses Jahr 35 Prozent der Spiele macht, dann verlängert sich sein Vertrag automatisch mit einem Gehalt von 40 Millionen Euro Jahresgehalt. Also für ein Jahr. Das war noch Klausel. der Vertrag, der vom letzten, vom Bartomeo ausgehandelt wurde, vom letzten, ähm, was ist das? Sportdirektor oder Präsident, glaube ich. Und äh, der hat ja einige so äh, Verträge ausgehandelt, auch mit Frankie de Jong, mit so ganz komischen Klauseln, ähm, wo sie dann versuchen, die nach und nach loszuwerden, auch bei Dembele und Griezmann und so weiter. Äh, also es waren ja wirklich Verträge, wo du dir nur an den Kopf fassen kannst, wie man sowas aushalten kann. Aber gut, der wird vielleicht sein letztes Champions League Spiel gemacht haben, weil sie zum einen ausscheiden und der, ja, denke ich mal, weder eingesetzt wird noch verlängert wird. Ähm, aber, ja, Basismann dazu hat echt Pech, weil sie gegen Bayern schon einen Elfmeter hätten bekommen müssen, weil sie die bessere Mannschaft waren in der ersten Halbzeit, weil jetzt drei Innenverteidiger mit Araujo, Kunde und Christensen verletzt sind. Aber trotzdem hatten sie eine gute Mannschaft auf dem Platz und haben es nicht geschafft. Ja, aber ich muss echt sagen, bei diesen ganzen Geschichten im Sommer mit den ganzen Levers, die aktiviert wurden, also Hebel, äh, weil hier wieder von dem Studio und den Anteilen und Fernsehrechten für 25 Jahre 10 verkauft wurden, dass ihnen das sind es jetzt um den um die Ohren fliegt. Es echt äh, ja geschieht ihnen mehr oder weniger recht, weil das hat nichts mit Nachhaltigkeit und gesunder Finanzierung zu tun, sondern sie haben, wie es heißt, hat der ja, der die ja, die die da im Finanzwesen unterwegs sind äh, schon für die nächsten Jahre eigentlich Viertelfinale, Halbfinale mit eingeplant, was die A Einnahmen betrifft. Und deswegen könnte es gut sein, dass sie im nächsten Jahr entweder nochmal Anteile verkaufen müssen. Aber sie sind eigentlich auch ein Verein, der von den Mitgliedern bestimmt wird. Das heißt, das ist auch nicht so einfach. Irgendwann kannst du nicht mehr verkaufen und äh, dadurch werden ja auch deine Einnahmen geringer. Ähm, das heißt, sie könnten könnte sein, dass sie direkt wieder irgendwelche top abgeben müssen im nächsten Sommer. Also das wird auf jeden Fall krass, was jetzt. Uh, ja, dieser Dominostein auslöst. Da kracht's. Mit dem Ausschalten. Da Wie kracht's.
0: ich so Da kracht's richtig.
1: Da kracht's.
0: Da kracht's.
1: La krache ein Barcelona.
0: Da kracht's richtig.
1: Ja. Gut.
0: Ähm, dann haben wir eigentlich schon die Champions League durch. Jo, dann sind wir mit der CL durch. So viel dazu. Und wir hoffen natürlich, oder ich hoffe, ich kann nur von mir reden, ich denke aber, du siehst genauso, dass äh, die deutschen Mannschaften sich trotzdem noch mit Ach und Krach irgendwie äh, qualifizieren, wie Frankfurt. Ich hoffe ich jetzt ehrlich, nicht, dass die das Camp nur wieder füllen wollen, sondern dass sie noch in der Champions League erhalten bleiben und noch eine Runde weiterkommen.
1: Wäre natürlich am schönsten, aber bei Euroleague wäre dann mehr drin als nur ein Achtelfinale, würde ich sagen. Aber natürlich wäre trotzdem ein Achtelfinale wahrscheinlich geiler, als zwei, drei Runden in der Europa League weiterzukommen. Aber ich wäre schon zufrieden, wenn drei deutsche Mannschaften weiterkommen und eine in die Europa League kommt. Ja, weil dann hätte man immer noch schön. einiges vertreten. Und äh, bei Bayern Dortmund und äh, Leipzig sieht es ja ganz gut aus gerade.
0: Ja. Und Frankfurt soll es auch noch packen. Und Leverkusen, die können von mir aus in die Euro League, weil die haben ja, bei denen ist es nur rein rechnerisch möglich, weiterzukommen. Deswegen Euro League. Und da trifft dann schick wieder. Und dann platzt der Knoten wieder. Und dann geht es dir wieder besser. So ein Ding. Ja. Gut. Dann mit, kommen jetzt wir kommen zur mit, Bundesliga, äh, oder?
1: Genau. Aber da gehen wir jetzt ein bisschen schnell durchlauf Bis auf ein Spiel, wo ich ein bisschen mehr habe. Ihr könnt euch ja denken, welches
0: habe ich da eigentlich überall nur One-Liner, was so Notizen angeht. Ich habe auch noch ein großes Thema. Das kommt dann bei. Ihr könnt euch auch denken bei VfB. Und davor will ich einfach nur kurz sagen bei Bremen Hoffenheim habe ich nicht damit gerechnet, habe auch falsch getippt komplett wieder, wie eigentlich gerade so oft, weil das ein Ding ist, was ich auch wieder nicht verstehe, aber Bremen krass auswärts stark, hat sich durchgesetzt, Respekt und Glückwunsch von mir. Bremen. Ja, gegen ja. Hoffenheim, hat sich krass durchgesetzt, finde ich. Ich habe aufgeschrieben, Bremen kann nicht aufhören,
1: groß zu punkten. Ja. Das war's. <lacht> Sind, sind jetzt auf Platz 5, haben auch ähm, auf einem Champions-League-Platz übernachtet. Also schon krass, 15 Punkte. Hm. Ist schon die halbe Nicht-Abstiegsmiete nach neun Spieltagen.
0: Was ich geil fand, nur ganz kurz jetzt noch zu dem Spiel, also ich muss doch ausholen. Was ich mega, mega geil fand, war, dass der dass die Fans der Anhang von Bremen irgendwann Europapokal gesungen hat während dem Spiel, weil sie ja kurzzeitig auf einem internationalen Platz waren während dem Spiel. Sind sie immer noch? Sind Fünfter? Oder sind immer noch, aber da haben die ganzen Samstagspartien nicht gespielt dadurch waren die kurzzeitig richtig weit oben also ja Champions League Champions League sogar ich habe ja, ich habe ja gesagt sie haben auf einem Champions League Platz übernachtet genau und dadurch haben ja. die Fans dann während dem Spiel schon wahrscheinlich aufs Handy geguckt und haben angefangen Europapokal Europapokal ja. und das fand ich also ich musste ich lachen finde ich geil wenn man wenn man so als als Fans dann auch noch so ein bisschen Humor mitbringt hammer also
1: den Humor haben die Stuttgarter ja auch. Die singt es ja schon, wenn sie mal in einem Spiel mal einzeln fühlen und nicht jetzt hinter Treffen gerade gefühlt.
0: Ja, natürlich, muss ja auch. Das ja. ist ja das, wofür man lebt im Fußball. So nicht nur Schönwetterfußball, weißt
1: du? Ja, ich weiß nicht. Stuttgart ist eher Regenwetterfußball.
0: Ja, Im Moment, ja. Ich sag Oder ja. Schneesturm. Deswegen freust ich dich, wenn die Sonne Alles. einmal rauskommt, kurz. Da freust ich dich. Ja. Wenn der Müller mal einen Ball hebt. Da freust ich dich. Wie Champions League. Das stimmt. Ja, dann
1: äh, Schalke wurde von Leverkusen überfahren, 4-0 beim Debüt von Xabi Alonso. Ähm, schon geil, dass man jetzt so einen Spieler, auch äh, der bei Bayern seine, ich glaube, ein oder zwei Jahre hatte und dann die Karriere beendet hat, äh, jetzt an der Seitenlinie sieht. Ein extrem intelligenter Spieler und kommt so aus dieser goldenen Zeit der Spanier. Hat auch mit äh, unglaublichen Trainern zusammengearbeitet, mit Mourinho Benitez, also Rafael Benitez, äh, Heinkes und Pep Guardiola, also wenn er bei jedem ein bisschen was mitgenommen hat, dann sind da eigentlich die Weichen gestellt für eine gute Trainerkarriere.
0: Ja. Der Peter Fox, sage ich immer. Der spanische Peter Fox. Ich finde, die sehen fast gleich aus. Echt? Ja.
1: Hat Peter Fox nicht so ganz kurze Haare?
0: Ja, ich finde halt, es gibt eine Ähnlichkeit.
1: Oh, mein Vater singt wieder im Hintergrund. Es gibt jetzt auch wieder Flashbacks.
0: Es gibt auch Flashbacks. Da kracht wieder ja. richtig. Ich
1: weiß nicht, ob er es mit Absicht macht, weil ich habe vorhin gesagt, dass sie aufnehmen, aber ja. Okay, nice. <lacht> ja, dann äh,
0: Augsburg. Auftauchen mit Gesang. Hi. Oscar, grüß dich. Hi. Gruß zurück, Gruß, Gruß an die Runde. Jetzt bist du im Podcast. Ja. Also ich mache weiter mit augsburg Wolfsburg. Ähm, augsburg konnte sich ein 1-1 ergattern gegen Wolfsburg. Und... Äh, ja, Wolfsburg hat geführt, wie gesagt, Augsburg konnte sich das 1-1 dann noch holen und nimmt den äh, wichtigen Punkt in Anführungszeichen für Augsburg mit. Und ja, Wolfsburg steckt weiterhin in der Krise, so gesehen, würde ich schon fast behaupten. Ja, Krise, auch äh, Leipzig kommt nicht über ein 1-1 hinaus gegen Mainz.
1: Ja. Sonst habe ich zu dem Spiel eigentlich auch nicht viel.
0: Dann Bochum um, gegen F äh, Frankfurt. War krass, Boah. hätte ich auch nicht ja. damit gerechnet, habe ich auch komplett Förster. falsch getippt. Und da kommt natürlich der Fußballgott Philipp Förster ans... Äh, an Vor also kommt auf die Bühne und ja, ich weiß nicht, ist auf jeden Fall ein cooler Kicker gewesen beim VfB, aber da hat es so Dinger noch nie gerissen. Deswegen Respekt, dass der, ja, in Anführungszeichen Legastheniker, <lacht> die zwei Buchen <Puten lacht> reingeknallt hat. Bewegungsliga -Stheniker. Hammer. Also ja, Volt, äh, ähm, Bochum jetzt auf jeden Fall aufgebaut worden und äh, ja, sind jetzt nicht mehr sieglos.
1: Ja, ich verstehe Frankfurt auch absolut nicht. Das ist wieder so eine Wundertütenmannschaft. Ich weiß nicht, ob die sich schon wieder nur auf international konzentrieren, auch wenn es da auch nicht komplett funktioniert, aber die haben 16 zu 16 Tore, also irgendwie vorne, hohe, hinten Folie so ein bisschen. Kolumwani hat natürlich großen Anteil, dass es vorne läuft, aber in dem Spiel war er, glaube ich, noch gesperrt. Ähm, oder war es das letzte? Ich weiß gerade gar nicht mehr. Aber auf jeden Fall, dass du da eine 3-0-Packung kriegst gegen eine sieglose Mannschaft, das ist schon, das sagt schon einiges aus. Ja. Jetzt mal schauen, wie es bei denen weitergeht.
0: Ja, und wie es bei Bochum weitergeht, bleibt auch spannend.
1: Ja, jetzt sind sie nur noch einen Punkt von Stuttgart weg, obwohl du acht Spiele lang, äh, Spiele lang keinen Sieg geholt hast. Das ist halt schon... Schwierig. Da kracht's. Da kracht Ja, sollen wir dann äh, chronologisch weitermachen oder Bayern als letztes?
0: Nee, mach Bayern. Gönn okay. Ich will Stuttgart als letztes machen.
1: Alles klar. Gut, dann kommt jetzt wieder mein äh, ja, gewohnter dreiminütiger Monolog, wenn es um Bayern geht. Und zwar die erste Halbzeit kann man relativ schnell zusammenfassen, war ziemlich ideenlos. Ähm. Dortmund hatte eine Chance mit Mokoko, die Neuer gut gehalten hat. Ansonsten war da echt gar nichts. Dann ja, kurz vor der Halbzeit kommt dieses Weitschuss-Tor, außerhalb vom 16er von Goretzka, was Musiala wieder schön vorbereitet mit dem Auge für den Rückraum. Und ansonsten ging da wirklich wenig, außer ja, was die Karten angeht. Die stecken nämlich ziemlich äh, leicht beim Itkin, den ich eigentlich für ein, mit den besten Shiri in Deutschland halte. Aber das Spiel war ein bisschen unglücklich. Bellingham muss eigentlich auf jeden Fall eine rote Karte bekommen nach einem hohen Fuß gegen äh, Davis, der auch keinen tiefen Kopf oder sowas hatte, sondern nur leicht den Kopf runternickt und ein bisschen in den Knien ist. Also ihm wird da gefühlt ins Auge getreten und das ist eigentlich schon eine klare gelbe Karte, gerade bei den Karten, die vorher gegeben wurden. Es wurde dann im, auch im Doppelpass so argumentiert, dass die erste gelbe Karte eine Kanngelbe ist und er das Spiel damit nicht entscheiden wollte und man da auch als Schiedsrichter so ein bisschen Fingerspitzengefühl-Empathie zeigen muss oder haben kann und dass er auch einsieht oder für ihn okay ist, wenn jemand anderes sagt, das ist eine gelbe. Weil Wenn du dir nur die Szene anschaust, es ist auf jeden Fall eine gelbe und somit geht äh, Bellingham duschen. Aber ja, die gelbe gab es eben nicht in dem Spiel. Ähm dann in der zweiten Halbzeit wurde Kimmich und Coman eingewechselt, dann war es schon mal deutlich besser. Du hast einfach gesehen, dass Bayern ein Riesenproblem hat, wenn Kimmich nicht den Spielaufbau an sich reißen kann. Und dann ist Bayern auch deutlich besser gewesen als Dortmund, gut aus der Hälfte rausgekommen. Ähm, Coman hat auch viel Wirbel reingebracht. Ähm, dann gibt es noch weitere Szenen, die im Spiel gar nicht so aufgetaucht sind, weil sie irgendwie bei Sky auch nicht richtig äh, als Wiederholung, gezeigt wurden. das war Schlotterbeck gegen einmal Musiala, wo er einhakt und Musiala eigentlich Richtung Tor rennt, ob er an den Ball kommt, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall, wenn du es so siehst, könnte man ja rote Karte geben, weil er der letzte Mann ist und einfach Musiala hält und dann gab es noch eine Szene, wo Schlotterbeck ähm, irgendwie den ja, so ausholt und dann ähm, Goretzka im letzten Moment noch irgendwie davor spitzelt mit seinem Fuß und äh, ja, ich glaube, er hat mehr so weniger auf gestreckter Fuß oder sowas in der Richtung entschieden. Danach äh, hätte Manet den Ball einfach einschieben können, als die Szene weiterlief, aber dann war schon abgepfiffen. Und das war eigentlich auch eher ein Elfmeter, weil der ja Goretzka von Schlotterbeck getroffen wurde. Also eigentlich schon drei Aktionen, die eher gegen Bayern gingen. Ähm, man muss ganz klar dazu sagen, dass Bayern in den letzten drei Spielen auf jeden Fall auf der glücklicheren Seite war, was Schiedsrichter angeht und man deswegen sich auch nicht direkt wieder komplett beschweren kann. Aber letztendlich ist jedes Fuß, jeder Fußball, ja, Fußball ist immer so Tagesgeschäft. Und natürlich regst du dich an dem Spieltag auf und sagst danach, dass der Schiedsrichter, ja, eher für die anderen gepfiffen hat. Aber man muss dazu sagen, dann kam das, das 2-0 von Sané und dann musst du das Spiel auf jeden Fall cool runterspielen. Kannst noch das 3-0 machen, wo Mané verpasst nach einer geilen Kombination, wo Goretzka nochmal nach hinten köpft und der eigentlich nur aufs leere Tor köpfen muss. Dann muss Yala, ist kurz vom Torwart, macht das Ding nicht rein. Also ist Bein auf jeden Fall selber schuld, weil dann kam die Show von Modest und Mokoku, der das Tor von Mokoku vorbereitet. Mit 17 musst du das Ding auch erstmal so machen, unter Bedrängnis, also echt krass. Und dann vergibt er seine hundertprozentige Torchance, wo es eigentlich 2-2 stehen muss. Aber dann in der ja fast 95. Minute macht er das Ding, nachdem Schlotterbeck den Ball wunderbar im Spiel hält und Stanisic nicht genug Druck ausübt und er ihn quasi auf der Auslinie reinflankt und dann steht es 2-2. Und Kahn ist echt gut dabei, was Memes produzieren angeht, diese Saison. Nach dem Champions League-Lachen äh, jetzt hier, wie er sich über den Stuhl äh, geschmissen hat, äh, vor Aufregung. Aber ja, schön, dass er so dabei ist immer. Ja, und da dann geht es
0: 2-2 Ich habe da auch Flashbacks bekommen, <lacht> wie du vorher ja. so schön gesagt hast, an die alten kahn zeiten als er die Leute fast mhm. gewirkt hat und geschüttelt hat. Ja. So war der Blick wieder. Und das fand er ist ich schon einfach. deutlich professioneller ge geworden, aber der alte Kahn steckt auch noch ja, in ihm. Ja, und, und das war einfach sehen. cool zu sehen. Das ja. war einfach, ich musste so lachen. Ich habe mich tot gelacht und ich fand es einfach wirklich witzig. So, Jetzt nicht ne? nur die Tatsache, dass Bayern das verspielt hat kurz vor Ende, aber Allein, wie er sich aufregt, war einfach legendär. Und ich ja. muss hier bei den meisten Punkten recht geben. Ich fand das auch äh, von Bellingham auf jeden Fall eine klare Rote. Das andere kann ich nicht, be also zumindest Gelb-Rot. Und ich finde das Argument von Kinder danach auch relativ schwach und äh, dünn. Weil klar brauchst du Fingerspitzengefühl, aber du kannst nicht Äpfel mit Birnen vergleichen und sagen, hey, also weißt du, ich meine, du kannst nicht jetzt sagen, okay, dafür gab es Gelb, das war vielleicht doch kein Gelb. Ja, dann gibt keine Gelbe. Wenn es keine war, ja. gab ja auch bei den ersten Fouls so von den Bayern gelb. Das waren taktische
1: Fouls, teilweise in der zweiten Minute von Sabitzer. Das kann man auch gelb geben, auf jeden Fall. Er hat ja dann die Linie auch weiter durchgezogen mit Bellingham, der bei seinem ersten Foul, wo er so ein bisschen mit der Sohle reingeht, zwar den Ball trifft, aber es war trotzdem ein bisschen übertriebene Härte, hat er auch dreckgelb gelb gegeben. Und er meint dann, er will das Spiel nicht entscheiden, aber das Spiel hat nicht er entschieden, sondern eigentlich Bellingham. Wenn er so eine unachtsame Aktion hat, wo er weiß, der Ball ist in einer gewissen Höhe, da ist ein Spieler hinter mir, der könnte den Kopf da reinstrecken. Ich darf da nicht meinen Fuß auf 1,50 Meter hochziehen.
0: Genau, ähm, ja. Sehe ich auch so. Also Deswegen, müsste Safe also Die gehen. muss da
1: konsequent sein einfach. Und äh, ja, ich halte trotzdem weiterhin viel von dem. Ich glaube auch einfach, es gab in der, im Vorfeld schon, er ist ja Franke, kommt quasi aus Bayern, aber man sagt ja, das hat mit Bayern nichts zu tun gab es ja irgendwie so Sonderregelungen, dass er das Spiel überhaupt pfeifen darf, dass der beste deutsche Schiedsrichter das beste deutsche Spiel pfeifen darf, gerade nach der Vorgeschichte, wo Bayern immer wieder bevorzugt wurde. Und ich glaube, er hatte das im Hinterkopf, dass er sich nicht getraut hat, dass es später wieder heißt, der schickt direkt ein Duschen von Dortmund und äh, Bayern hat wieder den Vorteil, egal welchen Schiedsrichter du da einsetzt. Ich glaube, dass er das nicht wollte und deswegen so entschieden hat, dass es sich sportlich komplett entscheidet und überhaupt nicht über den Schiedsrichter, auch wenn es richtig gewesen wäre. Also ich glaube, dass schon dieser Druck da war und diese Überlegung, hey, ich will nicht schon wieder derjenige
0: sein, der gegen Dortmund pfeift. Ja, aber das also. glaube ich nicht. Also das ist Interpretation. Also ich weiß nicht, aber wenn so mit so einem Ansatz ein Schiedsrichter irgendwo reingeht, dann kann er es eigentlich gleich lassen. Weil die werden von A bis Z von jeder Mannschaft, egal welche Aktion gepfiffen wird, immer äh, beleidigt oder irgendwas wird denen immer hinterher geschmissen dann nach dem Spiel. Irgendeine Mannschaft kannst du es eh nicht recht machen, bei Niederlage oder egal was passiert. Der Schiri ist eigentlich immer der Trottel. Und ich glaube nicht, dass er sich irgendwie beeinflussen hat lassen oder sowas. Der hat es ja argumentiert, bloß seine Argumentation, finde ich, das wollte ich noch sagen, die passt eben nicht. Weil du kannst nicht argumentieren, es war für mich kein Aber ich glaube nicht, dass es so weit geht, wie du jetzt meinst, mit, dass er sich dann das Spiel verkackt oder hier dass dann wieder Bayern-Bonus. Er hat ja von Empathie gesprochen,
1: aber warum darf man da denn Empathie haben? Ich Das ist halt das, was ich meine. Empathie hat eigentlich in der Situation nichts ja, genau, verloren. Deswegen weil, war du musst ja Empathie Situation, haben mit Davis, der der ausgewechselt werden muss, weil ihm einer ins Auge getreten hat.
0: Ja, die Situation war auf jeden Fall falsch bewertet oder genau. er hätte auf jeden Fall ein Gelb geben müssen. Und es ist spielt keine Rolle, ob die Gelb davor vielleicht zu zu äh, früh gezogen wurde, nee, weil das hat er entschieden, dann hätte er die gelbe Karte davor nicht geben sollen, wenn es keine richtige war. Das ja. ist die einzige Argumentation, die zählt und äh, alles andere ist, das war eine, äh, kann gelb und das, so braucht man doch gar nicht anfangen im Fußball, entweder gelb oder nicht gelb, es gibt schwarz oder weiß, fertig. Und wenn du dann eine zu krasse rote gibst, dann warst du, so. dann hast du es entschieden und fertig. Aber ja, im Endeffekt muss man trotzdem sagen, ich denke, dass es Spiel war oder auch spielentscheidend sein kann. Ich fand aber trotzdem, dass es im Endeffekt aus meines neutralen Sicht jetzt betrachtet war auch Bayern ein Stück weit selber schuld. Auf jeden Fall habe ich auch gesagt. Nach dem also 2-1 hatten sie eine richtig krasse Drangphase, fand ich. Da hat sich Dortmund schon fast aufgegeben, vom Gefühl her. Da war... Äh, meiner Meinung nach Bayern wirklich am Drücker das Dritte zu machen und die haben es eben verpasst, das Dritte nachzulegen und dann ist ja. klar, dass irgendwann durch die ganzen Situationen dann noch mit der Roten und so weiter, dass irgendwas noch passiert, das ist irgendwie logisch.
1: Man muss auch dazu sagen, dass Delikt ausgewechselt wurde wegen irgendwie Adduktorenproblemen oder sowas und dann verlierst du einen kaufballstarken Spieler, ein kaufballstarker Spieler geht bei den Gegnern ausfällt du hast einen Hernandez nicht da, der ein sehr aggressiver, zweikampfstarker Spieler ist, der hätte auch nicht so verteidigt wie Stanisic in dem Moment und äh, ja, weil eben auch Davis raus musste, sind da viele Sachen zusammengekommen, aber trotzdem ist Bayern da in der eigenen Verantwortung, so ein Spiel runterzuspielen und das ist auch das, was du in der Champions League gesehen hast, wo du noch zwei Tore gegen eine sehr schwache Mannschaft bekommst, dass du gerade Probleme hast, Spiele zu finishen, zu verwalten okay. und auch einfach mal die Kugel laufen zu lassen und den Deckel drauf zu machen. Ja. Aber deswegen sage ich auch, ja, die Schuld liegt trotzdem bei Bayern, weil du alles in deiner eigenen Hand hattest, auch wenn gewisse Aktionen nicht in deine Richtung gepfiffen wurden. Aber fand,
0: wie gesagt, man kann sich nicht beschweren, weil es sah auch schon anders aus. Ja, auf jeden Fall. Die letzten Spiele, klar, aber ich meine, ja. das ist mal so, mal so, ist ja auch normal. Aber was ich noch zum letzten Tor dich fragen wollte oder dir sagen wollte, fandest du nicht auch, dass die Verteidigung ein äh, bisschen schlecht aussah, weil sie gedacht haben, glaube ich, oder kam es dir auch so rüber, dass sie gedacht haben, dass der Ball von Schlotterbeck erstens ins Aus geht, ja. dass da keiner wirklich so richtig... Damit gerechnet hat, dass er den kriegt. Zweitens, als er ihn bekommen hat, dass der Gegenspieler zu weit weg war und gedacht hat, der Ball wird nach hinten gelegt, wie man es von FIFA so schön kennt. Der geht die Grundlinie Absolut. lang und legt zurück. Ja. Und du hast gesehen, wenn du den Kahn angeguckt hast in der Zeitlupe, hat er gesagt, zweiter Pfosten, zweiter Pfosten, weil du es, glaube aus dem Stadion und von der Leinwand, also von Sky gesehen hast, dass es eventuell in die Richtung zweiter Pfosten geht, weil da zwei gelauert haben aber die Spieler quasi ähm, ja wie soll man sagen alle nur auf den Ball gerichtet waren das war keine ja das war einfach nicht so eine so eine Manndeckung mäßig weißt du die haben nur auf verteidigt gefühlt die Hälfte ja. fand ich muss in der
1: man muss dazu sagen, in der 94. Minute, in so einem Moment, wo klar? noch Bälle vorgeschlagen werden, da ist auch viel Chaos im 16er. Schlotterbeck muss man noch ein Lob geben, der macht es überragend, wie er den Ball im Spiel hält und dann das Auge hat und so einen geilen Ball mit Effet auf den zweiten Pfosten schlägt. Und äh, ja, da da denkst du auch, da hast du in so einer Situation, da vergisst du vielleicht auch mal, äh, wer in deinem Rücken ist. Ja, schon. Ich glaube, Modest läuft auch so ein bisschen durch. Und äh, Stanisic ganz klar, der hat da ein bisschen gepennt, der hat den Ball, der über ihn drüber geht, erst nachgeschaut. Dann als der ges ähm, ja, gesichert wurde, hat er es angefangen zu ihm zu rennen und dann hat er nur den Rückraum ähm, zugemacht. Aber man kann auch nicht so richtig ahnen, dass der Ball nee. auf der Torlinie fast so perfekt reingeschlagen wird, weil die richtig gefährliche Zone, Szene, äh, Zone hat er eigentlich abgedeckt, was den eine, was Ball in Rückraum angeht. Dass er so auf den zweiten Pfosten kommt, das ist schon
0: schwierig, wenn er so weit kommen lässt. Ich habe auch eher in der Situation mit einem Rückpass gerechnet zum Richtung 16er, also Oder zumindest ja. Richtung Elferpunkt, 16er von dem Winkel, dass er die so reinzwirbelt, habe ich auch nicht gedacht. Aber im Nachhinein sah es halt richtig blöd aus, fand ich. Also, sah halt richtig unglücklich aus.
1: Was auch unglücklich ist, ist, dass halt diese ganzen Sachen, die gerade zusammenkommen mit Bayern, die jetzt schon irgendwie fünf oder vier Unentschieden haben die Runde. Vier Unentschieden an Niederlage, glaube ich. Ähm, das ist halt auch den Druck auf Nagelsmann erhöht, der auch schon kritisiert wird von hier und da. Mhm. Aber ich bin immer noch hundert Prozent von dem überzeugt, dass es keinen besseren gibt äh, für Bayern gerade. Und auch Heinkes hat äh, ihm Rückendeckung gegeben und gemeint, dass er es erst so richtig geschafft hat, in der zweiten Saison die Kabine hundert Prozent hinter sich zu kriegen. Und selbst, also in seinem ersten Anlauf bei Bayern, ähm, also der war, glaube ich, dreimal Bayern-Trainer. Und äh, wenn das einer wie Heinke sagt, dann heißt es schon viel.
0: Mhm. Ja, was gerade auch geredet wurde, ich weiß nicht, deine Meinung dazu, dass da hat sich, glaube Nagelsmann aufgeregt nach dem Spiel, aber auch zu Recht, finde ich, äh, wegen Rummenigge, glaube ich, hat es gesagt, dass ja. äh, er ein Trainertalent wäre. Und das ist schon, finde ich, ein richtiger Front, wenn du... Yeah. Also ich finde es schon front, klar ist er ein Talent. Ja, ich glaube,
1: ich glaube, Rummenigge, das wurde auch ein bisschen aus dem Kontext gerissen, natürlich hat äh, Nagelsmann auch schon eine ziemlich gute Erfahrung, war, glaube ich, mit Leipzig auch schon im Champions-League-Halbfinale Bayern jetzt gegen Real dumm ausgeschieden, aber er hat ja auch schon viele Bundesligaspiele, seit er, glaube ich, 28 ist er jetzt Bundesliga-Trainer oder ja. 29. Also der der... Ich glaube, es gab irgendeine Statistik, wo er sogar irgendwie auf Platz zwei war, hinter Streich. Also dienstältester Trainer kann es nicht sein, aber irgend, irgendwas. Also der hat jetzt schon Erfahrung, aber Bayern ist halt nochmal eine andere Hausnummer natürlich. Und mit 36 bist du natürlich nicht am Ende des Weges, was die Entwicklung angeht. Und ich glaube, das wollen sie mal so ein bisschen. Hey, der ist erst 36. Das kommt manchmal so ein bisschen rüber. Und dann spricht man von Talent auch, wenn das, wenn er eigentlich schon ein Weltklasse-Trainer ist der okay. taktisch äh, ja es ja wenige die auf dem Niveau unterwegs sind aber ja klar das würde mich auch nerven wenn man manchmal so ein bisschen belächelt wird mit so einem Kommentar ja das meine ich, ich weiß, wenn du er hat ja gesagt dass ihn das nervt egal wer das sagt ja. er wollte jetzt nicht direkt rum so in den Mund nehmen den Namen und äh, da irgendwie ja, ein schlechtes Wort schon
0: crazy ja ja gut machen wir weiter mit äh, dem Sonntagsspieltagen oder ja da haben wir Bayern durch. Wichtiger Punkt für Dortmund an der Stelle. Und äh, Mentalitätsfrage kann man nicht stellen, diesmal. Noch kurz äh, das, am Rande. Das wenn hat der Ding von Bayern äh, die ganze Zeit.
1: Terzic ja gesagt, warum stellt heute keiner ja, eine Mentalitätsfrage, wenn wir da zurückkommen. Ja. Das, das muss man ihm geben, den Punkt.
0: Ja, muss man ihm geben. 1-0. 1-0 Dortmund. 2-2. Ja, 1-0 ja,
1: in dem Punkt. für die. Ja, alles gut.
0: Ähm, ja, das erste Spiel am Sonntag war Klappbach gegen Köln. Da konnte sich Klappbach erholen von der letzten Bundesliga-Partie, bei der sie äh, sag ich mal, richtig auf den Deckel bekommen haben und äh, konnten sich hier jetzt mit einem 5-2 gegen Köln durchsetzen. Also Hammer-Spiel, ich habe es auch direkt äh, live angeguckt gehabt. Und muss man sagen, also Klappbach hat Hammer gespielt. Was war ja, denn jetzt hier? Nach der,
1: nach der Blamage... Nach der Blamage gegen Bremen sind sie jetzt direkt wieder in die Spur gekommen, die Gladbacher gewinnen in Derby. Benze Baini, der wahrscheinlich das schlechteste Spiel seiner Karriere macht, macht jetzt direkt wieder ein Spiel, wo er zwei Tore macht. Ähm, ja, also sehr stark von Gladbach auf Platz sechs, Punkt gleich mit Bremen. Ähm, Bayern soll sich übrigens auch mit Turam auseinandersetzen, der vielleicht dann eine Option als Stürmer wäre. Also jetzt habe ich den Oscar verloren hier online. Hörst du mich noch? Okay, dann wird jetzt die Aufnahme einmal kurz unterbrochen. Ey, los! Okay, da sind wir wieder. Äh, wieder leichte Technical Difficulties, wie der Oskar so schön sagen würde. Richtig. Ähm, schließen wir noch schnell die Bundesliga ab. Der Oskar hat ja auch noch eine Brandrede zu halten. Aber Vollgas. Und Gast. zwar ja, hat Hertha wieder einen Punkt geholt gegen, gegen Freiburg. Also ziemlich stark dafür, dass Freiburg Zweiter ist. Hertha kann gerade irgendwie weder gewinnen noch verlieren im Moment. Äh, warte, was haben die denn für Rekord? Ja, vier Unentschieden hintereinander und das fünftletzte Spiel war sogar ein Sieg, also fünf Spiele ungeschlagen. Das waren sie wahrscheinlich seit 40 Jahren nicht mehr. <lacht> nee, äh, man kann auch dazu sagen, letztendlich war es schade für Freiburg. Weil der hat nämlich ein Tor gemacht. Ja. Der Kevin Schade.
0: Ja, Kevin Schade für Freiburg. Ja, es war echt schade für Freiburg am Ende. Dass sie den Sieg nicht holen, ja. Aber ja. Hertha, krass, haben sich gefestigt. Top. Ja, also, Oscar, the stage is yours. Es ist meine Stage. Ich versuche, dich mit einzubeziehen, dir Fragen zu stellen, wie du das Ganze siehst. Kommen wir erstmal zum Spiel. VfB hat gegen den Tabellen Ersten oder Zweiten, ich weiß es immer nicht, aber ist egal, die Erste. waren punktgleich mit Freiburg oder ja, egal, vorm Spiel und ähm, ja, gegen die ist natürlich ein schweres Los. VfB hat es ordentlich gemacht kam gut ins Spiel, standen hinten safe. Ich fand, ich, also ich fand, kam nicht viel durch von Union. Die haben, die sind ja eh ein bisschen, ja, wie sage ich immer so schön, Fußballverweigerer, spielen keinen Fußball mit, kontern dann, machen das auch gut. Immer wieder taktische Fouls, die der Unparteiische nie mit Gelb bewerten kann, weil sie eben so komisch sind. Man sieht es nicht direkt. Ist immer nur so eine kleine Zupferei und, aber einfach clever. Gegen die ist immer unangenehm zu spielen. Ich glaube, egal wer gegen die spielt, tut sich schwer im Moment. Äh, VfB hat meiner Meinung nach richtig gut gemacht, standen hinten Bombweg und haben sich nach vorne auch Chancen kreiert. Dann das letzte Stück hat noch gefehlt. Es waren quasi immer, sag ich mal, 90 bis 95 Prozent richtig gut bis vor's Tor. Und äh, der letzte Querpass oder das letzte, ja, im letzten Drittel hat eben die Genauigkeit gefehlt. Deswegen konntest du da auch kein Tor schießen da immer irgendeiner, keine Ahnung, die letzten 10% nicht machen konnte. Aber im Großen und Ganzen war das ein Bombenauftritt von VfB. Union hat zum Beispiel Geraldo Becker und Sibaccio, die zwei, sag ich mal, Topstürmer stürmer drinnen, die gerade im Moment auch echt jede Woche Golazos reinknallen. Und VfB hat die echt gut kalt gestellt. Du hast von beiden nichts gesehen, außer dass sie sich gegenseitig angeschnauzt haben, weil sie gemerkt haben, es geht gar nichts, also... Das ist schon ein Zeichen von, dass du die gut äh, aus dem Spiel genommen hast. Dann kriegst du äh, ein relativ dummes Tor, wo man auch wieder drüber reden kann, was wieder mit den Schiris los ist, ob die eigentlich alle noch ganz sauber sind. Aber war
1: unberechtigte Ecke, oder? was? Ja,
0: war das? es war im Vorfeld einfach äh, abseits, das führt zur Ecke. Anton schreit den Schiri noch an und schreit ihm zu, hey, das war abseits. Linienrichter hebt nicht die Fahne, es gibt die Ecke, die führt zum Tor, bodenlos. Aber... Weil zum Beispiel im selben Spiel, also im gleichen Spiel, war eine Situation kurz vorher. Der VfB hat vorne einen Angriff. Gyrassi kriegt den Ball noch, war aber im Aus. Also der war mit vollem Umfang über die Linie. Der Schiri entscheidet auf Eckball. Okay. Das musst du jetzt mir sagen, ob das nicht ähnlich ist. Der Schiri entscheidet auf Eckball. Der VfB legt sich den Ball hin zur Ecke und dann kriegt er über den Hörer gesagt, hey, der Ball war mit vollem Umfang schon raus und es gibt Abschluss. Alles gut. Ist nach Regelwerk. Finde ich in Ordnung. Ja,
1: aber da, also das können die, ich weiß nicht, ob das dem sagen dürfen. Also dürfen die das, dürfen die so ein Spiel wurde durchgegeben. Bald.
0: Er hat sich ans Ohr gefasst und er hat dann den Eckball zurückgenommen. Also der ist gerade Richtung Eckfahne gelaufen, legt sich den Ball hin und der hat dann so gesagt, okay, doch, Abschluss, hat auf dem Dinger gezeigt. Und ich weiß nicht, vielleicht also er kann sich auch ans
1: Ohr fassen, weil er auch seine Linienrichter auf dem Ohr hat und vielleicht hat das einer gesagt, weil der Videoschiedsrichter darf das eigentlich nicht, Okay. Bei so Geschichten, wo es, wenn es um Tor geht, okay, aber wenn es um Ecken geht, um Einwürfe oder sowas, da darf er dir nicht Hinweise geben, hey, der war eigentlich im Aus, äh, sondern der
0: Ja. nur bei Spielen. Also wie Zählen gesagt, ich nicht. will den jetzt auch nicht irgendwie runterbuttern, ist mir egal, der Schiri hat in meinen Augen keine schlechte Partie gemacht, ähm, ein, zwei Sachen sind halt immer der Fall, aber das ist normal gegen Union, dass die eben, eben relativ wenig gelbe Karten kriegen und Stuttgart hat direkt gelbe Karten bekommen bei taktischen Fouls. Aber das ist einfach die Cleverness, die Union hat. Die machen das einfach cleverer als die VfB-Spieler. Deswegen, ich sag Top-Schiri, aber bei so Sachen regt's mich halt zu Tode auf. Ich meine, ist okay. Dann, Das war mir auch klar irgendwo, als ich gesehen habe, es war abseits und es kommt jetzt der Eckball, war mir klar, die geht rein, weil es sind immer die Dinger, die da reingehen, wenn es unberechtigt ist. Katastrophe. Aber das Ende vom Lied ist, egal, gegen Union kannst du auch mal verkacken oder so, aber nach der Art und Weise, wie der VfB aufgetreten ist, fand ich nicht, dass du, das sage ich auch jetzt wieder die ganze Saison, und irgendwo macht es dann auch keinen Sinn, wenn du die Punkte siehst und so, und siehst, dass du noch keinen Sieg hast. Aber ich habe gesehen, dass die auf jeden Fall richtig gut mithalten konnten gegen Union, und die richtig, da hat nicht viel gefehlt. Dass du das Ding gewinnst. Also, das war wirklich ein gutes Spiel. Und äh, ja, du kannst auch was dazu sagen. Und ich fädel dann wieder ein, wenn du möchtest. Wie du das sagst. Ja, siehst, ich habe da,
1: ich habe eigentlich nicht viel von dem Spiel gesehen. Ich habe genau. dann die Ecke mir angeschaut. Ähm. Ja, deswegen kann ich auch nicht viel dazu sagen, außer dass halt gut spielen beim VfB aktuell einfach nicht reicht, um irgendwas zählbares mitzunehmen und dass deswegen jetzt ähm, nach drei Jahren dann die Reißleine gezogen wurde mit Matarazzo. Und äh, drei Jahre sind eigentlich schon ein stolzes Alter für einen Trainer für eine Amtszeit. Ja. Oh, und da fand ich auch gut, dass der VfB so lange an ihm festgehalten hat, aber jetzt brauchst du wahrscheinlich einfach den neuen Impuls.
0: Ja, also, ja, gebe ich dir recht. Ich sag nur, ich find's halt, jetzt kommen wir zu dem, was ich noch meinte, mit ausholen. Ich muss da jetzt ein bisschen was dazu sagen und will dich dann auch noch fragen, äh, wie was du davon hältst oder wie du das siehst, weil ich bin massiv enttäuscht und ich find's langsam auch nicht mehr witzig, wie da agiert wird. Das äh, ja, ist einfach nur frech und bodenlos. Die Leute reden, also da kommt ein Alexander Werle, das äh, Präsident oder was weiß ich, das hohe Tier, das geht komisch und sagt, er möchte den VfB wieder professioneller machen, dann spielst du gegen Union, gegen tabellen Tabellenersten, wo du weißt, okay, das ist eh ein schwieriges Spiel, spielst du ein Hammerspiel, okay, und dann schmeißt du nach diesem Spiel den Trainer raus, wenn du doch weißt, dass du danach ein wichtiges Spiel vor der Brust hast, gegen Bochum, gegen den, die jetzt gewonnen haben, gegen quasi das Schlusslicht, wo du, im direkten Duell, da geht's jetzt um eigentlich alles, das ist ein Sechs-Punkte-Spiel da unten drin. Der, wo das gewinnt, setzt sich auf jeden Fall mal wieder ab ein Stück weit da unten und spielt wieder mit. Weiß ich mein? Ja. Und wenn du dann vor so einem Spiel deinen Trainer entlässt, wo du doch Anzeichen siehst, gegen Union hat's mir persönlich nämlich gefallen. Die haben hammer gespielt, wie ich sag. Und da schmeißt du den raus und hast, das ist jetzt die Krönung, hast in der Hinterhand noch keinen neuen Trainer, ist okay. Du musst ja nicht direkt einen haben und sagen, ich nehme das Beste. Lieber lässt dir Zeit beim Raussuchen. Aber du hast in der Hinterhand keinen und lässt den Co-Trainer von Matarazzo weitermachen. Das verstehe ich nicht. Dann wieso behältst du nicht den äh, Matarazzo, der einen guten Job gemacht hast und sagst, okay, die Reißleine ziehe ich nach dem Bochum-Spiel. Als Beispiel. Wenn du in der Hinterhand noch gar nichts hast, noch nichts geplant und so weiter, ist für mich nicht professionell gehandelt, und macht für mich keinen Sinn. Wenn du jetzt siehst, es ist Donnerstag, es ist noch nichts gekommen und äh, der Spieltag ist am Samstag. Also da wird sich nicht mehr viel tun bis Samstag. Kann ich mir nicht vorstellen.
1: Nee, das macht echt keinen Sinn. Also dann sagst du lieber, hey, also du musst es ihm ja auch gar nicht sagen, aber dann suchst du lieber den Trainer über die Woche und entlässt ihn, sobald die Gespräche fortgeschritten genug sind, dass du nur noch vielleicht einen Tag brauchst, um es dann einzutüten. Ja. Aber also dass du ihn Arme wirklich entlässt nach einem dass du ihn entlässt nach einem guten Auftritt. Ich meine, jetzt gab es ja auch beim VfB in der Führungsrische schon mehrere so Schwierigkeiten, gerade wenn du Berater holst mit äh, Kedira, glaube ich, und Lahm. No. Ähm, und dann dein, äh, ja, dein hier, dein Sportdirektor. Kopf, Sportdirektor, dein Kopf vom Verein, ich gar nichts Bezies. davon weiß. Und deswegen dann vielleicht keinen Bock hat, seinen Vertrag zu verlängern, weil irgendwie so mit ihm umgegangen wird und er eigentlich ein Mann ist für wichtige Entscheidungen, um ihn mit einzubeziehen und du den damit vielleicht verkraultst letztendlich, der dich wirklich wieder ein bisschen stabiler gemacht hat, auch wenn es aktuell nicht so gut aussieht. Aber das sind einfach so Aktionen, die gerade einfach sehr fragwürdig sind. Sehr fragwürdig. Äh, und ja.
0: wie du schon gesagt hast, ich glaube, ja. es war vielleicht oder ist vielleicht ein richtiger Step mit dem Trainer und so sehe ich ein. Aber ich zum Beispiel persönlich halt sehr, sehr viel von Pellegrino Materazzo, der hat trotzdem, auch wenn die Punkte, der Punkteschnitt was anderes sagt, der hat was mit aufgebaut, was langsam gefruchtet hat, und es hat einfach Zeit gebraucht. Und ich persönlich jetzt, mir jetzt lieber gefallen, dann gehen wir halt runter, ist halt so, gehen wir, beißen mal wieder den sauren Apfel, gehen nochmal runter, scheiß drauf, und bleiben mit dem Trainer, und gut ist, ist mein Wunschgedanke, dass so nicht kommt, ist okay, das haben andere entschieden. Aber wenn, jetzt pass auf, es gibt doch einen Trainereffekt, nur das will ich noch ansprechen. Mhm. Neuer Trainer kommt, wie jetzt bei Leverkusen zum Beispiel, okay, in dem Champions League jetzt nicht, mal ausgeklammert, aber meistens gibt's so einen Trainereffekt, die Spieler, warum auch immer, irgendwas fruchtet, die strengen sich nochmal mehr an, weil sie denken, ich will meinen Stammplatz, irgendwas entsteht in dem Team, und die sagen, jetzt erst recht. Und dann
1: gewinnen sie So was Psychologisches, glaube ich auch. Das, genau. Da würde ich gerne mal eine Studie dazu sehen, richtig. wie das belegt
0: werden kann mit Statistiken. Aber das, das Aber stimmt, jetzt, das existiert absolut. Nur ganz kurz, jetzt gibt dir das. Du entlässt deinen Trainer. Zack. Und dann spielst du mit dem Co-Trainer von deinem eigentlichen Trainer, der eh schon die ganze Zeit da ist, weiter. Dann verpufft doch selbst dieser Effekt. Selbst wenn du in der Woche dann einen neuen holst, einen neuen Trainer, ist dieser Effekt verschwunden vor dem wichtigen Spiel. Wie dumm kann
1: man sein? Also wenn, dann hast du den Effekt erstes Spiel drauf, wenn du einen neuen Trainer hast. Aber wenn du halt einen Interimstrainer hast, der dir vorher genauso taktische Anweisungen gegeben hat, nur jetzt halt in der Chefrolle. Du kennst den Typen, der hat dich schon jahrelang oder ich weiß nicht wie lange spielen gesehen. Der, der tut dir vielleicht dich für die Standards anweisen und dies, das und der Matarazzo macht dann andere Geschichten, macht die finale Ansprache, aber es ist eigentlich viel zu ähnlich und da verstehst du echt nicht, warum du den Chef rausschmeißt, dass du den Mann in der zweiten Reihe, gut, das wurde schon mal gemacht bei Bayern mit Kovac und Hansi Flick, aber das ist denke ich nochmal eine arg andere Situation als beim VfB.
0: Ja. Gut, sei es drum, ich verstehe es nicht, ich bin auch echt ein bisschen angepisst, ich glaube, das hat man auch gemerkt, aber ich finde es einfach langsam nicht mehr äh, vertretbar, was die Affen da irgendwie fabrizieren, das macht in meinen Augen gerade alles gar keinen Sinn und äh, ich würde mir einfach wünschen, dass die einfach mal Ruhe reinbekommen und das Ganze drumherum einfach nicht mehr wichtig ist, sondern einfach Fußball gespielt wird und äh, das wäre mir das Liebste, weil da wird mehr Unruhe reingebracht, als irgendwas Positives erreicht, als abschließendes Wort. Ja, ist noch eine Sache,
1: es gibt ja, ja einige, die jetzt mit denen in Verbindung gebracht werden, zum einen Zolt Löw, der äh, Co-Trainer, ich weiß nicht, ehemalige Co-Trainer von Tuchel. Der hat da schon wurde abgesagt. Auch ja, ja, der hat schon abgesagt, der wurde auch ziemlich Clickbait bet betrieben, weil einfach nur Löw genannt wurde und dann alle gedacht haben, ja, als ob Yogi Löw jetzt kommt oder in Verbindung gebracht wird. Dann natürlich äh, Sebastian Hönes, der bei Hoffenheim eigentlich einen okayen Job gemacht hat. Am Ende hat man sich trotzdem wahrscheinlich für eine gute Variante äh, entschieden. Hoffenheim steht ja ganz okay da. Äh, wurde ja auch Drittligameister mit München. Ähm, dann gibt es noch Adi Hütter und äh, vielleicht auch Labadia den Feuerwehrmann. Wobei da haben vielleicht äh, die in der führungsregion um ihre Frauen Angst, dass der wieder eine ausspannt, wie er es schon mal gemacht hat als Trainer, wo er eine Spielerfrau hatte. <lacht> das ist unglaublich der Typ. Aber für dies, äh, für solche Situationen ist er wie gemacht. Ich sag's es ehrlich mit Labadia. Dann gab es noch Dino Toppenmöller Oder Müller, ich bin mir gar nicht ganz sicher. Er ist ja auch ein Co-Trainer von Nagelsmann. Aber der hat auch schon abgesagt. Und der will auf jeden Fall dieses Jahr noch bei Bayern bleiben. Und Bayern will ihn vielleicht auch nicht hergeben. Jetzt gerade, wo es bei ihm auch nicht ideal läuft. Aber ja, also es sind so die Namen. Ähm, der ist auch abgesagt. Okay, ja, den hatte ich jetzt gar nicht auf dem Schirm. Ähm, du hast ja, glaube ich, mir privat schon mal gesagt, dass du dir Hütter jetzt wünschen würdest.
0: Ja gut, im Endeffekt ist es jetzt passiert. Und jetzt bringt es ja nichts mehr. Ich hätte mir Rino gewünscht und äh, in dem Sinne auch, ich weiß, er wird es nie hören, aber falls du hörst, danke nochmal, Rino, war krasse Zeit und, äh,
1: eigentlich müssen wir ihn jetzt einladen, weil jetzt hat er ja eigentlich Zeit Alle
0: Zeit, ja, äh. also ich schreibe ihn mal auf, auf Insta, falls er Insta hat, auf jeden Fall danke, Rino, war eine hammer Zeit und, äh, ich kann es nicht ganz nachvollziehen, aber jetzt wünsche ich mir, wenn einer kommt, dann fände ich Hütter am besten, also die beste Variante, weil alles andere, was ich da höre, macht mir eher Angst und, äh, ja, das für, ja, klar, ich gebe jedem eine Chance, aber wenn ich jetzt zum Beispiel Gistol höre oder sowas, dann da dreht es mir den Magen um. sag ich dir, oh, Da, da kreuzt dir, ja. ja. Okay, alles klar,
1: dann lass das ganz schnell abschließen. Jo. Äh, zack, zack, die Duellanten mhm. der Woche. Ich fange an im Tor. Kastels, warum? Weil ich keinen einzigen Torhüter irgendeine Leistung im Kopf hatte und nun bei, Kuka, die, äh, bei Kicker die Elf des Tages nach dem Torwart geschaut habe und den habe ich genommen.
0: Du bist heftig, du bist ja. wirklich heftig. Ja. Weil mir ging es genauso. Ich habe nicht gewusst, welchen Keeper nehme ich. Ja. Dann habe ich überlegt. Sonst mal Kikewitz, Sommer, genau. hier, da. Ja. Dann habe ich überlegt und willst du wissen, wen ich genommen habe? Weil mir keiner eingefallen ist.
1: Müller, weil er nur ein Tor kassiert Nein. hat, wofür er nichts kann?
0: Ich habe Oliver Kahn genommen, weil ich seine Aktion die geilste des Spieltags fand, wie er da oben <lacht> ja, ausrastet. Ey, fühle ich, fühle ja. ich. Cool, ja. Ey. Einfach mal eine Ikone genommen. <lacht> okay. Dann in der Abwehr. Ja. Mach ich gleich weiter. Dann darfst du wieder in der Abwehr. Ach du habe ich nicht den genommen, der krass performt hat, sondern also er hat auch krass performt, aber ich habe nicht den offensichtlichen genommen, ich habe Schlotterbeck genommen, weil er für mich eben in der 90. plus 4 dieses Ding grandios reinschlägt und das war purer Wille und sowas fühle ich beim Fußball, deswegen Schlotti.
1: Ja, ich habe dann doch, den offensichtlichen genommen oder mhm. einer der beiden offensichtlichen. Das war für mich Ben Sebaini, der zwei Kisten gemacht hat Ehrlich und nach seinem Debakel eine starke Leistung gebracht hat. Und ich habe Frimpong Danke. ins Mittelfeld geschoben. Mhm. Frimpong habe ich ins Mittelfeld geschoben mit seinen zwei Toren, weil er halt in der Fünferkette als rechter Außenverteidiger eigentlich fast nur vorne rumrennt, gerade dann gegen
0: Schalke. Mhm. Ähm, wen hast du im Mittelfeld? Ich habe mal was ganz Krasses genommen und zwar Lars Stindl. Der hat nicht Unschönes so krass Tor performt, gemacht. der hat ein schönes Doch, Tor gemacht wunderschön ja. und der ich finde bei ihm ist sehr sehr viel auch für die Mannschaft im Hintergrund wo man gar nicht so sieht der der macht manchmal so krasse Fouls wo du dir denkst Junge, aber damit äh, weckt er irgendwie die Mannschaft auf und das ist auch sehr sehr wichtig und das ist mir in dem Spiel extrem aufgefallen wie wichtig Stindl für Klappbach ist deswegen Stindl im Mittelfeld und im Sturm habe ich Diaby, also Diaby genommen weil er äh, ich fand der hat krass performt, deswegen habe ich den in den Sturm gesetzt ja,
1: hat er auch verdient ich habe Niklas Vilcuk der wieder äh, ja. mit seinen Torbeteiligungen äh, Punkte bringt nach Bremen Adiabie genauso ein guter Call den hätte ich auch ins Mittelfeld gestellt wenn ich Pong nicht umfunktioniert hätte ja. Position Change gemacht hätte
0: ja sauber Aber gut die, äh, die ja, durch
1: dann das Sportliche haben wir soweit erledigt. Äh, jetzt kommen noch deine Fragen. Da bin ich mal gespannt. Genau. Du hast ja gesagt, es wird so ein bisschen quiztechnisch.
0: Also es wird so eine Art Wer wird Millionär mit allgemein random Fußballfragen. Und zwar du, 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 gebe ich quasi, genau, du, 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 ich gebe quasi eine Frage vor und vier Antwortmöglichkeiten. Und du haust dann einfach raus. Und ihr könnt gerne auch mitraten, und äh, gucken, ob ihr übereinstimmt mit Tim oder wie es da bei euch aussieht. Krieg ich
1: Bonuspunkte, wenn ich es ohne äh, Antwortmöglichkeit weiß?
0: Ja, nee, ja, ja, wie du willst. Also wir können okay. ja mal anfangen, Bonus gibt's ja jetzt nicht. Aber ja. du kriegst äh, die kleinste Violine der Welt. Alles klar. Also ich reibe meine zwei kleinen Finger aneinander, wenn du das schaffst. Also wer wurde 2009 Deutscher Meister? Wolfsburg. Okay, ohne Antwortmöglichkeiten legst du dich Freu fest. Freu nicht, ja.
1: Okay. Graffite hat uns schwindelig gespielt.
0: Das war auf jeden Fall richtig.
1: Ah, Felix Magat, der so. gute
0: Mann. Wie hieß das Maskottchen für die Fußball-WM 2006?
1: Ja, Willst du Antwortmöglichkeiten? Haben. Ja, ich brauche auf jeden Fall. D. Hennis, der
0: vierte. C. Pico, XL. B. Eddie der fünfte. Oder A. Goleo, der sechste.
1: Äh, ja, das muss ja B sein, weil das ist ja kein Vierter, kein Fünfter, kein Sechster. Das sind ja wahrscheinlich die entweder die Adler oder die Geißbeuge von Köln, vielleicht. Und äh, also könnte ich mir vorstellen, so die Namen, weil da gibt's es doch auch irgendwie Henning den Sechsten oder so Zeug. Ich weiß nicht, ob das jetzt nur Zufall ist, aber ich würde B nehmen.
0: Also du sagst B, ist falsch, es war Goleo der Sechste.
1: Hä, aber warum ist ein Maskottchen der sechste? Was hat es denn? Vielleicht war es das sechste
0: Maskottchen. Keine Ahnung. Aber es ja, okay. ist halt so, egal, dumme Frage. Ja, Maskottchen interessieren mich nicht so, muss egal, ich sagen. Egal, ich, kenn... ich habe allgemein random Fragen hier.
1: Jetzt <lacht> hätte ich fast gesagt, ich kenne Fritzel, aber es das heißt ja Fritzchen. Fritzel war ein anderer
0: Kollege. Okay, weil dieses, sie den kennen. Die sind crazy, das... die machen wir nicht. Ja. Ich mach weiter. Was gab es 1960 zum ersten Mal? Jetzt gehen wir in die in die Geschichte ein. Den Afrika Cup, den Europapokal der Nationen, äh C, Mehrwertsteuer für Ablösesum oder D, Asien-Fußballmeisterschaft. Ich mache es dir Boah. heute nicht einfach. Es ist nee, das
1: ist echt schwer. Also da muss ich raten. Das war Rate. ein bisschen vor meiner Zeit. Rate. Mehrwertsteuer für Ablösung. Hm. weiß ich nicht. Afrika Cup oder Asien Cup
0: oder Europapokal der Nationen.
1: Ey, was ist denn Europapokal der Nationen? Weil wenn es Nationen sind, dann ist es doch eine Euro oder nicht? Was soll das? Oder eine WM? Was soll es sonst sein? Also
0: das war es vor gibt ja so Zeit einfach. Das, ja, da musst du ja, ich, ich, sag
1: ein, ich sag einfach Mehrwertsteuer auf Ablösesum, weil es so ein bisschen das Kurioseste ist, finde ich. Es
0: war Europapokal der Nationen.
1: Ja, Okay. okay. Äh, Wäre schon schön, wenn wir uns in unserem Jahrtausend bewegen oder mal zumindest nach meinem Geburtsdatum. Aber es ist dort so eine schöne Frage. Ich habe mir die gelernt. Fragen
0: nicht äh, rausgesucht. Ich habe ein Quiz gestartet. Das ja, war du,
1: warum? Das ist doch alles gut. Das, wie soll man das sonst machen? Ja. Schoch. Schoch.
0: Also, jetzt gut. eine einfache, die kriegst du hin. Wie oft findet die Fußball-Europameisterschaft statt? Alle zwei Jahre, alle fünf, alle drei oder alle vier? Ja, das ist ja vier. Okay. Ist einfach. Ja, du hast dich gerade beschwert, deswegen ja, einfach
1: immer hin. wieder ein Erfolgserlebnis ist gut. So ein Tap-In, wie, wie Harland immer macht. Einfach jetzt nur die Linie schieben.
0: Noch eine geschenkte Frage. Was bezeichnet man beim Fußball auch als Goalie?
1: Ja, Goalie-Torwart? Gut. Ja, wow. Also jetzt es ist so ein bisschen, mir ist die Diskrepanz zwischen den Fragen ein bisschen suspekt.
0: <lacht> Mir auch tatsächlich. Ja. Mir auch. <lacht> die, die Diskrepanz. Ja. Also wer war der letzte deutsche Meister vor Einführung der Fußball-Bundesliga?
1: Vor Einführung, das war ja dann 1961 oder so.
0: A. FC Nürnberg, Weil... B. Borussia Dortmund, C. Hamburger SV oder D. Offenbacher Kickers? Ach.
1: Ich sag Nürnberg, die waren doch auch gut unterwegs früher. Aber bestimmt Kickers dann. Nee, Dortmund. Ich sag. Ach, Dortmund ja. Können sie sich auch nichts davon kaufen.
0: Okay, die Frage ist <lacht> auch bodenlos. Welcher <lacht> Verein ist Rekordmeister?
1: Ja, okay, nächste Frage.
0: Okay, jetzt noch eine. Welcher dieser türkischen Fußballclubs ist nicht in Istanbul beheimatet? Fenerbahce?
1: Ja, ja, ist Ga beheimatet. Galatasaray? Da. Ja, ist beheimatet da.
0: Beschickt das?
1: Ist beheimatet da.
0: Oder beschickt das zwei? Was? Nein, Spaß. Ich dachte gerade, hä, was laberst was du? du hast haben, die ja die schon Dinger, haben die Dinger, haben die Sportplatz, drin. haben die so
1: 30 Kilometer außer von Istanbul?
0: Die drei sind drin, deswegen, das war's schon. Also die Fragen ja, waren war nicht die besten. Nächstes Mal gebe ich mir wieder mehr Mühe. Das verspreche ich dir oder euch auch, aber heute hat mir die Zeit äh, gefehlt, weil ich in der Schule viel zu tun hatte und ich konnte mich da nicht wirklich drauf vorbereiten. Dann dachte du, ich, Oscar, tut's wir ein, da tut es ein Internetquiz, das war wohl nicht das Beste. Aber...
1: Ist doch völlig in Ordnung.
0: Trotzdem, 1960, das wissen wir jetzt, war Europa du, wir haben jetzt, der wir Nation.
1: Haben jetzt, Ja, das stimmt. Wir haben jetzt 20.33 Uhr und wir haben uns hier nach unserem langen Tag noch hingesetzt und es aufgenommen. Und ihr freut euch ja auch über unseren Content. Deswegen... Bald denke ich, sind da alle mit äh, hier konform und das passt. Und an der Stelle will ich jetzt auch mal abmoderieren und genau. äh, ja, auf jeden Fall danke, wer sich das bis hierhin angehört hat und äh, dann bis nächste Woche mal schauen, da kommt ihr wahrscheinlich dann wieder eher früher in der Woche zur Bundesliga und weniger zur Champions League. Ich weiß auch gar nicht, wann die Champions League, wenn der nächste Spieltag stattfindet.
0: Dann danach kommt erst dfb pokal nächste Woche.
1: Ja, was ich auch krass finde, ist, dass wir jetzt in fünf, sechs Wochen einfach die WM haben, die kommt irgendwie auch aus dem Nix. So gar nicht im WM-Feeling, so dass das noch ist, weil es jetzt halt einfach im Winter, im November stattfindet. Da kracht's. Aber ja, bin ich trotzdem mal gespannt auf das Turnier. Auch mit schlechten Umständen werde ich es mir wahrscheinlich, ich werde es mir trotzdem angucken, einfach weil ich ein riesen Fußballfan bin und da dann gefühlt nicht drum rumkommen. Aber dass da viel falsch gelaufen ist, das weiß natürlich jeder. Nichtsdestotrotz, jetzt habe ich schon wieder lange gelabert. Ich überlasse dir das letzte Wort und sage nochmal Dankeschön und haut rein. Ciao, ciao.
0: Vielen Dank, dass ihr bis hierhin gehört habt und danke, dass ihr eingeschaltet habt. Macht's gut. Ich wünsche euch noch eine schöne Restwoche und ein schönes Wochenende und hoffentlich an alle Stuttgarter diesmal erfolgreich. Macht's gut. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.